0: But, so, Let's get it up. Viel
1: jetzt geht es ab. Herzlich Willkommen zu rein? einer neuen Folge von uh, The Most Hated
0: Podcast. Welche sind wir überhaupt? Es ist 30. 30? Geil. Ich habe ein passendes ja. Shirt an. Ich habe ein Isle of Royce Shirt noch an von damals von, von Kevin. Die, die <lacht> hey, jetzt ist das Thema gut. Ja, ja, wir haben, so hatten, wir ja. haben eben schon äh, ein bisschen
1: gequatscht. Ähm, bevor wir jetzt äh, auf Aufnahme gedrückt haben. Und eigentlich war das schon ziemlich interessant, deswegen haben wir mitten im Gespräch einfach mal Rekord geballert. Und zwar ja. hat Alex äh, mir gerade erzählt, dass er seit ein paar Tagen wieder Betablocker ja. nimmt. Ähm, so. Du warst wohl beim Kardiologen, aber erzähl noch mal kurz.
0: Ja, äh, kurz erklärt, ähm, war am Mittwoch beim, beim Kardiologen. Routinekontrolle, wurde ja 2017 diagnostiziert mit der linksventrikulären Hypertrophie. Hat er 160 zu 100 durchschnittlichen Blutdruck, Durchschnitt und ein 100er Ruhepuls, also scheiße auf gut Deutsch. Ich ähm, habe das dann fixen können damals mit Betablockern, Thalmisatan, als auch mit Cialis. Das Also übrigens, mhm. das, was ich jetzt auch wiederholen werde, Es ist off-label, äh, 5 Milligramm jeden Tag. Ich mache das äh, übrigens auch,
1: seit äh, ein paar Wochen mache ich das. Mhm. Äh, jeden Morgen 10 Milligramm. Ciale. Fünf reichen. Also fünf ja, reichen. Aber, Bei 10 aber, ich mir aber, die Nase zu. Nee, das habe ich nicht. Ähm, um, das ist ja eh immer zu. <lacht> <lacht> um, nee, aber ich habe das nicht. Ich merke das, merk das sonst ganz schnell, sonst merkt das auch so, dass Kopf und so dick wird. Mhm. Das habe ich bei der Dosis gar nicht. Ähm, um, aber mein aber Blutdruck ist perfekt.
0: Ist, ja, ja, das ist für, für, für äh, systolischen Blutdruck ist das tatsächlich äh, easy machbar. Ähm, ich habe damals richtig hart auf die, äh, wirklich richtig hart auf alles drauf gehauen. Ähm, ich habe 80 Milligramm Thamesatan, Das hatte ich schon die ganze Zeit davor. Das hat bei mir aber nie was gebracht. Ich habe trotz ARB-Blockern immer noch 160 zu 100 gehabt. Ja, die Scheiße funktioniert bei mir nicht. Dann hatte ich ähm, Bisoprolol, 15 mhm. Milligramm am Tag. Das Ding hat mich auf eine Herzrate von so knapp 40 im Schlaf gebracht. Also wirklich immer halb tot. Und morgens habe ich dann immer meinen Herzstack, den ich jetzt auch die ganze Zeit nehme, geschmissen von olivenblatt Knoblauch, ähm... Was war noch alles drin? Wirklich Weißdorn, äh, Hesperidin. Alles, was es auf Erden gibt. Wirklich, Ich habe gerade vorher gesagt, ich habe, glaube ich, elf verschiedene äh, Supplemente nur für meine Herzgesundheit mit Ayuna extra. Jeden Scheiß, den es auf Erden gibt. Und ähm, ich hatte es 2018 schon mal, da war ich bei irgendwie 13,6, 13,8 Millimeter Herzwanddicke. Und war dann in zwei Monaten später, habe ich um anderthalb Zentimeter umgedreht. Mhm wo man damals in der Kardiologie tatsächlich noch in, in Hamburg, in diesem komischen Casino da oder was es auch immer ist, wo oben äh, die Kardiologie ist. Ja, dann zu mir gesagt, die haben falsch gemessen. Und da äh, habe ich gesagt, nee, die haben nicht falsch gemessen. Ich habe ein Doppler-Echo hinter mir, ich habe zwei Ultraschalls, weil ich im Krankenhaus war, die haben nicht falsch gemessen. Das kann nicht sein. Doch, <lacht> habe ich ihm aufgelistet, weil ich gemacht habe. Ja, ging es ihm nicht schlecht. Natürlich ging es mir schlecht. Ich bin morgens aufgestanden, habe die Scheiße gefressen und hatte alle fünf Minuten das Gefühl, ich kippe vom Stuhl. Weil mein Blutdruck irgendwie bei 100 zu 60 war oder knapp unter 100. Ähm, aber das ist jetzt auch wieder die Sache. Ich habe momentan alle Supplemente drin. Letztens war ich beim Blutspenden, äh, nein, Aderlass, Entschuldigung. Ähm, und ähm, da hatte ich äh, ganz klassisch wieder Blutdruck gemessen. Ich bin sehr anfällig mittlerweile, wenn andere Leute es bei mir messen. Diese, diese klassische White Coat, was man sagt, würde ja
1: normal. Jeder, der beim Arzt Blutdruck misst hat, der ja. aus Prinzip schon wieder. Ich, das ist richtig lustig. Ähm, Thema Blutdruckmessen. Ich hatte vor, ich weiß nicht was, gestern, gestern, vorgestern ähm, zwei Athleten bei mir da und dann haben wir auch so, nein, ähm, ja, ich habe immer Nasenbluten. Ich so, <lacht> Digger, bist du denn auch immer noch deinen Blutdruck? Ja, nee, habe ich habe ich schon länger nicht mehr gemacht. Ich bin gleich mein Blutdruckmessgerät gegeben. Ich so, hm. du misst jetzt. Ne? gemessen, keine Ahnung, war 129, 180. 129 zu 80. So, äh, oder ja. so. Also war, war in allerbester Ordnung. Ne? Mhm. Ähm, und ich dann natürlich auch so das Ding in der Hand. Ich so, ja komm, mess mal. Ne? Rumgemacht. Und das erste Mal das Ding so, Error, aufgeplatzt. Ich so, <lacht> also, und gleich nochmal gemessen. Und gleich beim zweiten Mal messen hatte ich glaube ich einen von 145 zu 90 oder so. Mhm. Weil das war mir das gleich schon so richtig so ah. <lacht> Weil man das muss in Ruhe den Ruheblutdruck, den die muss man in Ruhe messen. Morgens aufstehen, entspannt, im Bett und dann muss er 120 ja. zu 80 am besten sein. Heißt, ja wenn ich gerade über was aufgeregt habe oder so,
0: dann ist der nie. Ja, also ja, die komplette Geschichte erzählen, war beim, äh, beim DRK. Blutspenden und stand da und wusste halt, okay, gut, ja, ist Aderlass. Und dann musste zu dem Kollegen dann hingehen und ähm, im Endeffekt äh, dich messen lassen, damit du im Endeffekt Blut spenden darfst. Mein hämmerdruck ist sowieso immer zu hoch. Da hatte ich auf dem Blatt Papier mit 56, aber ich habe so viel gesoffen, mhm. dass, einfach mein, dass einfach mein Blutvolumen so runtergegangen ist, dass es noch in der Range war bei dem prick -Test. Bin ja nicht doof. Äh, dann bin ich zu dem Arzt da hoch und er guckt mich an. Ja, alles cool. Erste Messung. Irgendwie so 180 zu irgendwie 80 oder sowas. Das war ganz schön hoch. Ich so, ah, ich habe heute ganz viel Kaffee getrunken. <lacht> Alles normal. Lass uns mich kurz entspannen. Ich sitze da so, neben, so, oh fuck, wenn ich jetzt an dem scheiß Blutdruck messen scheiter, das kann jetzt nicht dein Ernst sein. <lacht> ich will einfach nur blutlos werden. Und dann sitzt du da, dann sitzt du da, wirklich Kopf in den Nacken, atmen, atmen, jeden Trick, der mit deinem Blutdruck runterkommt. Und tatsächlich ist er dann auch von den unlesbaren Dingen auf 140, 80 runtergegangen, was immer noch borderline hoch war, aber das ging. Und wenn ich sonst hier bei mir daheim gemessen habe, war ich morgens bei 120, 125, unter 80. Ähm, aber wieso ich jetzt im Endeffekt dazu entschieden habe, wieder die Beta-Blocker zu nehmen? Ich habe Nebivolol, 5 Milligramm. Das ist die geringste Dosierung, die du faktisch... Du kannst doch zweieinhalb nehmen, aber kann ich es mir auch schenken. Mhm. Ähm, ich habe damit überhaupt keine Nebenwirkungen. Gar keine. Äh, eine klassische Nebenwirkung die man also von Beta-Blockern auch bekommt. Sei es hier, äh, hier, dass das dritte Bein nicht mehr funktioniert. Im Gegenteil, tatsächlich beim. Ja, aber bei aber mir. was du ja eben gesagt hast, du fühlst dich schon ein bisschen schlapp, müde wieder. Ja, das, das ist am Anfang immer. Also, das ist am Anfang immer, weil ich einfach extrem sensibel für die Dinger bin. Wahrscheinlich, weil ich halt auch so stressempfindlich bin. Aber nimmst du, wann nimmst du die? Nimmst du die morgens? Nein, ich nehme die Post-Workout am Abend.
1: Okay, okay, ja.
0: Weil ich das Gefühl habe, wenn ich sie morgens nehme, bin ich komplett knülle. Dann kannst du mich in die Tonne klopfen. Gerade jetzt am Anfang, weil ich muss ja erstmal wieder einschleichen, Wirkungsspiegel muss ich erstmal wieder erhöhen und in zwei, drei Wochen sieht die Welt wieder anders aus. Um, aber es ist halt eine ganz einfache Sache, Hast du schon mit der Frau darüber geredet, ich bin mittlerweile an einem Punkt angekommen, wo ich sage, ich bin nicht mehr jung und rücksichtslos, wo ich einfach sage, die andere Option habe ich, ich bin 94 Kilo schwer, ich bin nicht wirklich sehr breit, bei 1,73 Meter groß, das heißt, ich muss eh mit dem Gewicht runter, mache ich momentan auch, dass ich mich bei 85, 86 Kilo irgendwie finde. Experimente mit Royals mache ich auch keine mehr. Der Zug ist abgefahren, bis ich in Anführungszeichen überhaupt besser aussehe, kann ich so viel schießen und dann bin ich halb tot, das ist sinnlos, das ist Zeitverschwendung. Äh, also was soll ich jetzt großartig noch, äh, da alles auf die Karte legen, deswegen habe ich gesagt, fresse ich einfach die Scheiße, dann bin ich safe, egal was kommt. Um, weil ich habe zwei Herzinfarkte, mein Opa hat zwei Herzinfarkte, mein Opa hat mein Opa einen Herzschrittmacher, mein Vater hat einen extrem hohen Blutdruck, ich habe mit 16 schon über 140 zu, <lacht> zu 80. Ich bin halt am Arsch und ich muss nicht mein Schicksal herausfordern. Nee, das, das ist auch
1: schlau. Schlimm. Aber mhm. was du eben, was du auch Interessantes gesagt hast, ist, ähm, du nimmst es jetzt eigentlich wieder, weil du hast alle Supplements ausprobiert so ja, ja. und es ist immer
0: noch nicht perfekt. Ja? Hm. Ich habe es damit unter Kontrolle gekriegt. Also ich habe ja. jetzt zwei Jahre lang nichts nehmen müssen, ich, hätte, ich könnte auch weiternehmen. Also wie gesagt, der Arzt hat mir gesagt, meine, meine Herzfunktion ist blendend, meine Klappen, alles tip top. die sind sogar besser geworden, als ich sie ursprünglich hatte. Ähm, ich habe jetzt noch ein äh, Belastungs-EKG, ich hatte letztes Mal schon ein Belastungs-EKG, das war bei der Kontrolle 218. da war ich aber noch auf Beta-Blockern, da hat die Frau dann irgendwann gesagt, okay, sie können aufhören, sie sind jenseits von Gut und Böse. Also im Sinne von positiv, ich hatte irgendwie ich hatte gesagt bei 70% Ausrufcode gesagt, so, ja, sie können auch aufhören. Ich aber halb beim Sterben auf dem Schleißfahrrad Fahrrad, ja. aber ich habe gesagt, ich hole mir das jetzt, ich will, will es mir beweisen, dass ich nicht halb tot bin. Und mal schauen, was ja, mit aussieht. Worauf ich noch hinaus wollte, ne?
1: Inzwischen ist so der Trend, ist, man kann inzwischen sehr viel mit Supplements machen, ja? mhm. Aber es ist ja nicht zwingend so, dass ein Supplement auch besser ist als ein Medikament. Ja. Nein, es, es gibt auch Dinge, ich meine, viele Supplements sind ja wie Medikamente. ne? Mhm. Nur, dass da keiner ein Patent drauf klatschen kann. Ja. So. Genauso ist es so, da gibt es auch Leute, wenn die einfach mit einem Betablocker das besser hinkriegen, dann sollen die auch einfach einen scheiß
0: beta nehmen. Bei mir ist der, bei mir ist tatsächlich der Punkt Stress. Mhm. Also ich bin, ich weiß nicht, woher es kommt. Frau sagt immer, es kommt aus meiner Kindheit. Ich sage, weiß ich nicht, ich, ich habe immer, ja, immer RTG auf dem Kicker weil ich da so ein, so, ich will nicht sagen, so eine halbe äh, PTSD abgekriegt habe, aber wenn ich die Nachrichten sehe, ich gedacht, ah oh, fuck, der Uhr schon wieder. Und ähm, ich, ich merke halt, sobald ich Stress habe, geht meine Herzrate hoch oder sie wird total abstrus. Ich saß ja im Brot und so, ja, wenn ich mich aufrege, wird meine Herzrate langsam. Kennst du, wenn dich jemand beim Auto schneidet und du so kurz so einen Millimeter kurz vor einem bösen Unfall bist? Jeder normale Mensch kriegt einen schnellen Herzschlag. Ich kriege einen langsamen. Also meine wird wirklich so langsam, dass ich a merke, dass es wirklich in der Halsschlagader spüre, als auch, dass es wirklich wirklich langsam ist. Also wirklich so 30, 40, wirklich so und dann warten, zählen bis fünf und dann kommt noch einer. und das ist so, wo ich denke so sieben Knoten, das ist nicht gut. Das heißt definitiv, ich bin ja auch so überempfindlich auf Koffein, auf Stimulanzien und ähm, wo ich mir einfach denke, okay gut, was macht ein selektiver Beta-Blocker, er geht genau auf diese Rezeptoren. Also nehme ich das und jetzt fresse ich die Scheiße wieder seit äh, zwei Tagen. Und das Erste, was ich merke, ist, mir ist einfach alles egal. Ich schräg mich nicht auf. Ich habe heute mein ich, passende Überleitung, ich habe heute mein Label zurückbekommen. Ich habe 2000 Labels drücken lassen für HPN. Alle diesmal super fancy, welche ich gedacht habe, komm Digga, Silberfolie, machst du jetzt richtig schön. Habe ich das Etikett zu groß drücken lassen. Das, das ist wirklich so, ein, so einen guten Zentimeter überlappend. Überlappt nur Scheiße, die eigentlich keinen interessiert. Also man kann es trotzdem easy machen, ist kein Problem. Ist halt jetzt glitzernd und ein Unikat. Ja? Die ersten 2000 Dosen, ihr habt alle die die legendäre. Ich, ich hab die Holo Dose. <lacht> so das äh, HPM Trading Card Game läuft. Ja. Und ich habe ich hab echt, ich hab die Nachricht bekommen und mir gedacht, okay. Entweder <lacht> warst du selbst zu blöd, die Druckerei war zu blöd oder wir alle waren zu blöd. Aber früher, also was heißt früher, ich hätte sofort, wenn ich den Scheiß jetzt nicht nehmen würde, würde ich mich schneller aufregen. Oder so Klassiker, kennst du das oder kennt ihr das da draußen, wenn, ihr, wenn du so Höhen siehst? Ich, ich habe auch was gegen Stress hier. Seit, äh, seit neuestem cbd pens
1: Ja, ja. ja genau. <lacht> <lacht>
0: Guck mal, ich wollte dich gerade retten und du voll in <lacht> Meine Güte. Ja, aber kurz, dazu, um das Thema schnell zu verändern. Ähm, kennst du diese, diese Videos, wo Leute irgendwo auf irgendwelchen hohen Dächern stehen oder irgendwie so, so schmalen Stegen langläufen? Hast du Höhenangst? Nicht wirklich. So. Ich hatte nie Höhenangst. Nie. Mhm. Auf einmal war sie jetzt da, die letzten ein, zwei Jahre. Und ich habe mir wirklich, ich gucke etwas im Fernsehen an oder ich bin mir auf Instagram an und meine Hände und meine Füße werden. Klatsch nass.
1: Wenn, wenn du so einen, so einen Idioten siehst, der so, so Roof-Jumping macht. Ja. ja, also am besten du hast, du hast so, mit so mit so einer GoPro um den Kopf geschnallt, mit so einem Umschnall, den ja. du auf dem Kopf hast. Ich habe hab so, hab so viele Darwin Award-Videos gesehen, wo so Leute das wirklich gemacht haben. Ja, ausgerutscht. Ja. Und
0: ausgerutscht und wegfahren habe Ich muss das dann immer so lachen,
1: weil ich denke, so, Leute, ihr seid so schön Wenn man so mit seinem Leben spielt, dann hat man es auch einfach fucking
0: verdient. Ich war, ich war lang genug auf Fortune, wo es noch wirklich böse war, wo du Leute gegrillt hattest. Irgendwie, ja, ich habe viel gesehen. Aber was, was mich da immer getriggert hat, war, ich habe das gesehen und habe hab wirklich sofort in die Sagen Du hast ja diese, diese, diese Footage, das Footage immer gesehen und hast, ich habe sofort gemerkt, so Körper reagiert sofort, also Nervensystem an, Füße klatschen, also Hände klatschen, hast. Also ist, merke ich jetzt schon, wie es weniger wird. Wo, wo ich mir einfach sage, okay gut, entweder bin ich einfach geistig komplett zurückgeblieben oder habe irgendwo so eine Meise, ähm, dass ich da so hart drauf reagiere oder ich bin einfach zu überempfindlich für meine eigenen endogene Produktion an Stresshormonen. Dass ich zu, zu anfällig auf, für, fürs Adrenalin bin oder Egal was in meinem Körper, meine Nebennieren auf gut Deutsch rausschmeißen. Aber Fakt ist, ich fresse jetzt einfach die scheiß Tabletten hole mir ganz stumpf noch äh, 5 Milligramm Cialis, die fresse ich auch noch jeden Morgen. Dann gehe ich im halben Jahr wieder zu dem Sackgesicht hin. Dann sagt er mir, okay, ist weg. Und dann fress ich die Scheiße aber einfach weiter, weil dann muss ich in drei Jahren nicht wieder dackeln und sa mir sagen lassen, hm, ist wieder, da. wieder da. <lacht> Jetzt ist es vorbei, ich fresse die Scheiße einfach, ich habe damit keine Probleme. Und gut ist, weil dieses, jeder wird es da draußen kennen, Medikamente absetzen ist immer irgendwas so nach dem Motto, ja, das ist nicht schlecht. Ironischerweise sind wir Bodybuilder und schießen uns lieber andere Dinge. Aber bei so Dingen willst du ja grundsätzlich so natürlich wie möglich sein, so wenig Scheiße wie möglich fressen. Heuchler, weil du lieber 20 Packungen Supplemente frisst. <lacht> Aber Hauptsache, du musst das eine Medikament nicht nehmen. Ähm, äh, ist, wie gesagt, jetzt einfach, einfach machen, dann ist gut. Mich damit abfinden. Ich meine, noch mehr Scheiße in meinem Körper und genetisch abgekriegt, dann wird mich ja äh, so eine Tablette am Tag garantiert nicht umbringen. Und ja. äh, das ist der, der Aufruf für euch Deppen da draußen, die permanent mit einem roten Kopf durch die Gegend latschen und äh, nicht verstehen, dass Blutdruck scheiße ist oder dass ihr euch um euer Herz kümmern sollt. ist die perfekte Überleitung, kann ich gar ein bisschen Werbung machen für HPN, für das scheiß Label, wenn ich verkackt habe. Ähm, kontrolliert das, kontrolliert euren Blutdruck, euren Hämatokrit, um, und wenn es scheiße ist, macht Cardio, schmeißt Gewicht ab, Wasser weg. Und, ja, sagt, ja, ich gehe aus, und, eine gute Überleitung. <lacht> und äh, seht zu, dass wenn ihr es mit Supplementen, Cardio und Diät nicht fixen könnt, dass ihr euch einfach was verschreiben lasst. Weil ihr spielt nicht mit Blutdruck, Niere und Herz. Das fickt euch. So, jetzt muss ich mal kurz Werbung machen. 15 Minuten, Werbung kurz. Ähm, nächste Woche kommt das äh, Callist Aid. Da ist drin ein Gramm Zitrusbergamot 700 Milligramm, Schwarzer Knoblauch-Extrakt 300 Milligramm, OPC, Grüntee-Extrakt 500 Milligramm und äh, Olivenblattextrakt. Alles in einer Packung, das ist so das non Plus ultra für deine Herzgesundheit, Herzkranzgefäße. Wofür Grüntee? Ähm, EGCG. Ist ebenfalls äh, sehr gut für die Herzfunktion und auch für Cholesterin. Also die Kombi ist so mit, es ist all das, was es auf dieser Erde gibt, wo ich sage, das hat Hand und Fuß. Für, ähm, Dann warten wir, das ich so ein Produkt ab. <lacht> <lacht> ihr holen, ihr kopiert mich wieder. Safe.
1: Wir kopieren nicht wieder. Wir hauen nur die gute Scheiße raus. Ja, 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 ja. Plus-Diskussion, die muss ich hier jeden Tag führen.
0: <lacht> ja, stimmt. Das ist, aber, das ist aber auch gemein, weil meine Community kommt immer zu dir die gucken unseren Podcast. Und so, Wieso soll ich jetzt das von dir kaufen? Bei dem ist ein Gramm Astragalus mehr drin.
1: <lacht> <lacht> aber... So, ja, ist egal. Du hast, du hast gerade irgendwas mit Cardio. und ja, pass auf, genau, Cardio, die, das war die Überleitung, Herzgesundheit, Blutdruck, Cardio und so weiter. Ähm, ich bin ja, ich habe es tatsächlich ähm, die letzten Jahre immer regel, äh, regelmäßig gemacht, mein Cardio, eigentlich sehr konsequent durchgehen und ich habe jetzt die letzten zwei Monate, zweieinhalb Monate, dank Corona, bin ich nicht mehr ins Studio gefahren und ich gehe nicht draußen joggen und mein Fahrrad zu Hause finde ich echt kacke. So, ja, bis ne? ich bist du ehrlich. <lacht> Und, so, deswegen, und dann habe ich mir nur meinen scheiß Beinbeuger angerissen da oder einen Adduktor dann konnte ich nicht mal spazieren gehen ich habe so 200 Schritte am Tag gehabt und ich habe heute äh, ich habe heute ja, hast äh, du mir
0: sogar geschickt per Screenshot kein Schatz 200 <lacht> Schritte am Tag ja, ich äh, wollte dich nicht unterbrechen aber das ist
1: de dementsprechend ah, bin ich auch schon wieder viel zu fett so na, ja. safe weil ich, 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 ja, ich, ich habe dann ja nicht ich esse dann ja nicht weniger weil ich habe dann ja noch mehr Zeit zu essen <lacht> Aber da ich bin, kommt der Fetti. Also deswegen ähm, und bin ich auch noch am Bridgen und off und habe nichts was gegen ansteuert. Egal, Ich habe heute auf jeden Fall einen äh, Entschluss gefasst, heute Morgen das erstmal Mal wieder richtig Cardio zu machen, bin ins Studio gefahren, Stairmaster gemacht ähm, und ich weiß, ich habe in der Diät letztes Jahr, als wir in der Prep waren, nachher Stairmaster Stufe 12 gemacht mhm. und ich habe es nicht geschafft, meinen Puls auf 130 zu kriegen, was unsere Zielherzfrequenz war. Ja, mhm. Ich bin heute auf Stufe 5 gelaufen. Nicht Stufe 12, Stufe 5. Ja, und ich musste nach sieben Minuten abbrechen, weil mein Puls bei 180 war und ich einfach nicht mehr keine Luft mehr bekommen habe. <lacht> <lacht> und dann habe ich die Reste auf dem Laufband gemacht. Also fuck. Also Kondition geht wirklich sauschnell weg. Die kommt auch extrem schnell wieder. Ja, das Ich weiß, dass wenn ich, wenn ich morgens der Master mache, wird das schon besser sein. Mhm. Aber
0: das war echt ein bisschen. Das ist der Reality-Check, der dann wieder kommt. Du bist richtig außer vor Unsportliches Arschloch. Ja, aber da freue ich mich auch drauf. Wir haben am 1.6. macht bei uns das Clever Fit um die Ecke endlich auf. Und die haben zwei Stare Da werde ich jetzt morgens immer hindackeln und mein Nüchternes-Cardio machen. Ich mache zwar ein Ich wollte gerade sagen, du machst doch aber immer Stare Post-Workout, ne? Ja, ja. Aktuell mache es aktuell immer mit einem Post-Workout gut 15 Minuten. Jeden Tag, gleich ich meine, im Gegensatz, ich will nicht sagen, im Gegensatz zu dir, du machst 200, ich mache 13.000 bis 15.000, aber ich habe auch nicht meinen Adoptor so angerissen. Ähm, ja, ich habe es
1: eine Zeit lang war richtig gut, da habe ich es äh, im Griff gehabt, da habe ich echt jeden Tag so meine 10.000 Schritte gemacht, mhm. plus eine halbe Stunde Cardio. Ja, das plus, ist ja ultra. Das ist super, das ist ideal,
0: aber das schaffe ich realistisch einfach nicht immer. Aber das war jetzt auch der Punkt, wo ich, wo ich auch zu mir gesagt habe, weil wir hatten vorher nur Supplemente angesprochen, ich mache das seit. In einem halben Jahr, länger, regelmäßig, dass ich genau diese Aktivität habe. Also ich habe auch schon für mein Herz so viel Cardio gemacht. Also ich habe fünf bis sechs Mal die Woche gut 15 Minuten Cardio auf dem Stairmaster gemacht, plus bin mindestens eine Stunde, eher anderthalb Stunden am Tag sehr zügig mit dem Hund draußen gewesen, über Stockstein, bergauf, runter, durch die Pampa. Ah, hat einen Scheiß gebracht. Und ich habe immer noch die Kacke. Also, <lacht> so bin wir zum Thema. Äh, man kommt, Ich komme zumindest um die Scheiß-Drecks-Tablette nicht drum ähm, Aber da muss man also ehrlich sein und mit sich sagen, gut, okay, dann ist das so. Weil das ist ja was, was wir Bodybuilder super gut können. Sei das heißt, es sich irgendwas anreißen und sagen, ah, ist eine Zerrung. Oder zu sagen, ich habe Kopfschmerzen. Ah, es sind nur Kopfschmerzen. So, so ein Schädel.
1: Ich werde, ich werde auch schlauer mit den, mit den Jahren. Auch ich werde weiser. Wir haben heute Beine trainiert. Ich habe Kreuzheben nur bis 100 Kilo gemacht. Zum Beispiel statt 200. Ey. Nee, ohne Scheiß. Ich, ich habe heute schon wieder, ich habe gestrecktes Kreuzheben tatsächlich heute schon gemacht. Und es ging schon wieder, ich will nicht sagen, äh, doch schmerzfrei. Mhm. Aber ich merke noch so, ich, ich merke, wo es nicht ja, so ich sich anfühlt, wie es anfühlen soll. Also keine Ahnung, ne? ich mache sonst meine Sätze mit 200, 220. Also wenn ich da 100 Kilo habe, dann ist das für mich nichts. Ne? Heißt, ich habe mich da ein bisschen nur in die Bewegung, damit ich da drin bleibe, mhm. rumgefuchst. Ähm, ich konnte sogar liegenden ich sehr gut machen. Auch so mit, mit 70% von meinem normalen Arbeitsgewicht habe ich da. Ähm, ich bin nicht ins Muskelversagen gegangen. Ich habe aber ein bisschen, äh, ich will nicht sagen, es war schon mehr als Bewegungstherapie gemacht. Ähm, ich habe nur, hab nur ein bisschen Schiss gehabt, vor einen Satz ins Versagen zu machen. Ja, weil das ich dachte, Weil ich dachte, wenn der Beinbeuger wieder im Versagen ist, dann übernimmt bestimmt die nächste Scheißmuskelgruppe, die daneben ist. Und dann ist es wahrscheinlich wieder der Adduktor und dann ist er ab. Ja, das wäre nicht gut. Deswegen ähm, habe ich, hab ich noch ganz vorsichtig gemacht, aber Quadriceps ging schon ganz gut, Beinpresse eigentlich kein Problem und auch äh, safety bus Squats geht so, unten ist ein bisschen komisch noch, aber ich bin da schon wieder äh, guter Dinge, also Beintraining läuft schon wieder mit, mit 50%, Prozent. also ich muss jetzt hier nicht sechs Wochen komplett auf äh, Beintraining verzichten zum Glück und ja, das ist schon mal das ist sehr schon.
0: nice. Ich wollte gerade sagen, ist ja, ist ja schon mal wieder Progress, ja, Regeneration ist ja super. Push-Training läuft abartig
1: gut, mhm. komischerweise. Ähm, und das, obwohl ich ja, ich, obwohl ich echt nichts drin habe, gar nichts. Ne? Ich habe das mhm. letzte Mal vor, weiß ich nicht, zwölf Tagen oder so, <lacht> 200 Teste oder so indiziert. Keine Ahnung, weiß ich nicht, ist schon wieder zu lange <lacht> her, ich vergesse das immer. Ja, ähm, ja ich muss mal gucken, ich mache jetzt auf jeden Fall ein bisschen Diät, wir haben Ende Juni haben wir ein kleines Fotoshooting bei Bigsohn, Heißt, ich werde jetzt ein bisschen noch mal was abschmeißen. Bis dahin, ich habe irgendwie 10 Kilo zu viel, nerven mich. Ich habe jetzt schon wieder halt die ganze Zeit konstant über 130. Mhm. So, so und 120 fühle ich mich irgendwie ganz wohl mit. Heißt, da werde ich noch mal 10 Kilo irgendwie abwerfen. Jetzt über, also vielleicht nicht bis, bis Ende Juni, aber. Ich wollte gerade
0: sagen, dass es in vier Wochen so ist wie der Hardcore-DMP, mal eine. <lacht> <ja. lacht>
1: nee, nur ein bisschen. Ähm, <lacht> ein bisschen, bisschen DMP nur. Ähm, nein, ganz entspannt. Aber so ist meine Planung momentan. Ja, ich, bin auch schon, ich bin schon wieder am Punkt, dass ich gar keinen Hunger habe. Ich habe gar keinen Bock zu essen. Ich habe heute 18.30 Uhr meine erste Mahlzeit Puh. gegessen. Und das nicht, weil es schwer war, sondern weil ich einfach keinen Bock hatte zu essen vorher. Ja. Deswegen, ich bin schon wieder so an meinem Punkt, jetzt kippt es. Ich bin momentan ich bin sehr zufrieden eigentlich mit dem Level an Muskeln, was ich momentan mit mir rumschleppt. Das ist sehr gut. Aber jetzt bin ich an dem Punkt, dass der KFA schon wieder so hoch ist, geht der Hunger weg. Und ich weiß, jetzt kippt das ganz schnell und dann ist Katastrophe. Dementsprechend lieber jetzt einmal, ähm,
0: ich kenne das ja, die, die Notbremse ziehen. Ja, ich, ich wollte gerade sagen, der Experte im, in, der, in der Transformation in, ja. von, von ich kann Fett. In beide Richtungen kann ich ziemlich schnell. <lacht> zum, zum
1: Glück geht es in beide Richtungen ziemlich schnell. Ja, ich wollte gerade sagen, willst ich du so die eine?
0: Falsche. Ich wollte gerade sagen, ansonsten wäre das ein bisschen kritisch. Ja, also, bei mir ist es tatsächlich ähnlich. Ähm, Training ist erstaunlicherweise. Extrem gut. Also meine Schulter lässt mich momentan in Ruhe. Ich habe keine Schmerzen. Ich habe ein bisschen nach dem, nach dem Brusttraining, ziehen mir hier vorne die, die vordere Schulter, also ein bisschen in Richtung, ich weiß nicht, ob es bizeps ist, fühlt sich eher muskulär an, weil ich auch so lange nicht wirklich schwer Brust trainiert habe. <lacht> habe aber immer noch die, die Hardcore-Blockade im Kopf. Äh, habe angefangen äh, an meinem Geburtstag am 17.05. war das erste ähm, Brusttraining und ähm, da ich die 45er für 15 im Topsalz bewegt. Da war ich eigentlich ganz happy mit. Da mhm. habe gedacht, cool, okay, hätte es auch schwerer greifen können und wollte nicht komplett ins Versagen, beziehungsweise negativ versagen, etc. Blablabla. Bla, bla. Letzte Woche, also hier 57 halber genommen, waren auch irgendwie 13 oder so weiter. Also auch Schwachsinn, hätte auch 50er greifen können. So. Beim nächsten Training nehme ich die 50er und ich schwöre dir, ich mache dir sechs. Wenn überhaupt. Weil ich einfach so eine mentale Blockade habe, weil ich mir jedes Mal wehtue. Wenn ich diese Scheiß 50er nehme, jedes Mal beim Umsetzen habe ich das Gefühl, mir fliegt die Schulter weg. Aber bei 47,5 nicht. Da passiert gar nichts. Musst du dir, ist lustig, habe ich mit äh, Tobi
1: gerade drüber geredet. Wir haben äh, letztes Push-Training Schulterdrücken im Sitzen mit Kurzhandeln gemacht. Mhm. Habe ich schon ewig lange nicht mehr gemacht, weil ich halt, weil ich Hast relativ fest. Weil ich relativ stark okay. bin bei den, ja. bei den Schultern. So, und man macht ja normalerweise so Druckübungen auch ziemlich am Anfang. Heißt, du musst da auch schweres Gewicht benutzen. Und versuch mal beim Schulterdrücken eine 60er hochzukicken.
0: Du kriegst vergiss, es trotzdem. Vergiss es. 45 du, war das höchste, was ich jemals so
1: gedrückt ab. habe. Ja. Weil das Ding ist, du musst sie hochnehmen und dann musst du sie eigentlich curlen. Und dann, ja. weil, weil so kriegst du sie nicht hoch, heißt, du musst sie curlen und curl mal 60 Kilo. Ich bin ja nicht Emir. Ne? Ich wollte gerade sagen, der schafft das. So. Und ich bin auch nicht so ein, so ein, so ein Strongman, der die einfach so hochwirft oder so, keine mhm. Ahnung. Und dann, dann fliege ich nach hinten um. <lacht> heißt, dass das irgendwie praktisch nicht, äh, nicht richtig machbar. Selbst mit, mit einem Partner, finde ich, ist es richtig scheiße. Du brauchst weil, zwei, die in die Hand weil, weil du kannst dir eine kannst du ja mit zwei Händen easy angeben. Alter, und dann mhm. dauert das aber trotzdem eine Minute, bis du die andere da hast. Alter, ja, und das ist. ist da schon die Kraft durch Status. du legst die ja nicht ab. Du hast ja quasi die ganze Zeit isometrisch eine Kontraktion. Geil, und dann hast du, hast du irgendwie rechts äh, vorher muss sagen, vor links. Ähm, Finde ich auch nervig. Ähm, das ist richtig kacke. Wir haben wir es haben jetzt quasi pusht, wir hatten es ein bisschen weiter hinten im Training, irgendwie, glaube vierte Übung oder so. Und dann war mhm. ich weiß nicht, immer noch 50 Kilo oder so. Wow. Auf und das war so, das war, das haben wir zu zweit dann gemacht, das ging, aber es war fucking nervig. Und dann habe ich, da haben wir uns schon drüber unterhalten vom Peter Bärs, der hat diese Pit-Hooks. Die,
0: die du so einhängen kannst. Ja. Die wollte ich gerade sagen, die sind, für so eine Scheiße sind die richtig. Auch beispielsweise, wenn du äh, Schrägbank irgendwie 60er, 70er bewegen willst, wenn du, weil ich ja. finde, auch, auch da finde ich es richtig scheiße, gerade wenn du keine extrem geile Bank hast. Erstens, alles über 50 reißt mir immer die Schulter, gefühlt. Und wenn du dann noch schwerer gehst, also bei 55, 57 oder 60 werde ich ultraschwammig, wenn ich mir so ein Ding hinlege. Ja. Weil ich, wenn ich nach hinten falle, rechts ist kein Ding, aber links ist absoluter Terror. Weil ich schwöre dir, skippt, das ist geil. Skippt, das ist auf jeden skippt. Fall
1: richtig Bauchtraining. Da ja. Spannung zu halten beim Hinlegen und so. Ähm, also ich, ich kann so Schrägbank drücken und Bankdrücken kriege ich auch easy. Ich habe mir letztens die 75er, die kriege ich gekickt und gehandelt und das alles gut. Ja, weil ich, gut. Da, da bin ich stabil genug. Aber Schulterdrücken ist eine ganz andere Nummer. Und ja, also falls äh, Peter den Podcast sieht oder jemand, der Peter gut kennt, den sieht... Ähm, Du darfst gerne mal in das matzen Hahne gym oder in das Hane-Matzen-Gym ein äh, paar von deinen Dingern übersenden. Wir würden uns sehr freuen und äh, das dementsprechend natürlich auch treten. So, das genug Influenz. Äh, Heutzutage nennt man das Influenzen. Eigentlich, eigentlich ist es Schnorren. Ich wollte gerade sagen.
0: Das ist hardcore, Schnorren, Digga.
1: Schnorro. Ja. Schnorro ja, der Geizhals. Nee, ich denke mal, wir werden uns die einfach kaufen. Ähm macht den Kohl bei dem Gym auch nicht mehr fett. Ob wir äh, bei den 20.000 Euro für Geräte jetzt noch äh, 150 Euro für zwei Pit -Hooks ausgeben.
0: Ja, apropos, ich habe äh, heute den ersten McGriff bekommen. Eine, äh, auch deine äh, Athletin war ja mit dabei involviert. Meine Jungs haben mir ja, äh, McGriff geschickt, mhm. geschenkt. Und
1: ähm, Na, die cool. sind halt,
0: halt wirklich, wirklich das... Äh, Welch, das welche Gerät. hast du? Äh, den mittleren. Ich habe mir den absichtlich, den mittleren. Nicht den ganz breiten, sondern den mittleren auf Schulterbreite. Okay, und dann äh, subiniert Leicht. oder neutral? Neutral. Mit Absicht neutral, aber ich hole mir, hol mir alle. <lacht> ich, ich werde jetzt, Wenn ich ins Cleverfit gehe, dann werde ich einfach sagen, okay gut, kann ich die bei euch irgendwo hier entweder bunkern oder ich nehme von der Tasche mit, weil ich hatte die schon damals im Powerhouse, als ich in Salzburg war, gehabt und man denkt sich nicht, ey, die Griffe, was bringen die? Und dann trainierst du mit denen und denkst dir, sind so okay, genau. Wir haben die ja alle,
1: außer den ganz breiten. den, den fand ja, der ich, ist just Aber so. den, ich weiß nicht, vielleicht finde ich den auch gar nicht so schlecht. Ich, muss den, ich fand, der sah nicht so sinnvoll aus, aber der ich habe den nie ausprobiert. Der fühlt sich
0: komisch an. Weil ich ich greif aber nicht. die anderen sind alle genial. Ja, ja, auf jeden Fall. Ich finde den, den, den engen, eingedrehten, der ist, das ist göttlich. Also der da ist, von oben, von oben auch, rein. Auch, ist, auch mittig subliniert ist
1: auch super. Mhm. Ähm, finde ich mega, die Dinger. Und die sind gar nicht mal so teuer. Ich meine, siehst du das hier? Warte mal, ich
0: glaube, mein Hintergrund ist weich. Ja. Siehst du im Hintergrund, ich habe jetzt auch meinen Latzug? Ja, ja das, das, das genau den meine ich. Der ist der, der, ist der absolut göttlichste äh, für genau das, was du getrennt hast. Für, für ja. Latzug eng ist ja, und, ich, und ich habe jetzt meinen Latzug.
1: Ich habe jetzt äh, endlich einen Latzug auch noch im Wohnzimmer. Ich habe jetzt hier ein ganzes Gym im scheiß Wohnzimmer stehen. Da kannst du
0: einen drücken dran machen.
1: Kannst alles machen? Du kannst unten auch sitzendes Rudern dran machen.
0: Oh wow! Ja, das, das ist schön. auch eine Rolle
1: und ähm, zwei, ja, kannst die Füße gegenstellen. Das ist geil. Und plate loaded bis, keine Ahnung, 160 Kilo oder so. <lacht> das ist cool, das ist richtig gut. Nur ATX, muss ich ehrlich sagen, die da sind, die Sachen sind teilweise nicht gut verarbeitet. Da sind, äh, das eine Rolle drin, ich weiß nicht, Alter, wer die gefräst hat oder wie die, ge oder gegossen oder so, die ist einfach krumm und schief und es schleift an einer Stelle. Oh, es ist so nervig, macht das Ding so die ganze Zeit Hätte noch die, die,
0: die, die, die alten, die alten äh, Metallgriffe, äh, die, die so quietschen, ja. die so richtig quietschen, so stelle ich mir das vor. Und wenn du das schon im Gym hast, wo du Kopfhörer aufhast, ist es dir egal. Aber wenn du daheim bist und da quietscht also ich glaube, dann bist du irgendwann so getriggert, <lacht> kriegst so, so schlechte Laune. Äh, nee, ja. aber tatsächlich ist, er ja, ist mittlerweile überall, glaube ich, sind die Gyms auf, bis auf Bayern. Die sind am ähm, 8.6. Und
1: ist Berlin auch jetzt offen?
0: Zweiter, Sechster, glaube ich. Also die sind im Juni offen. Ähm, aber ihr könnt auch Gott sei Dank alle so gesehen dann bald wieder trainieren. Dann wird es wieder Zeit. Äh, könnt ihr könnt ja natürlich den äh, Doom und den Future jetzt kaufen. Wir haben, äh, Sonntag ist der letzte Sale. Also äh, Doom, Doom ist auch ein Stim-Booster. Fokus-Booster. Also ich habe den äh, so gebaut. Ich finde, ich hasse ja Stims, habe ich ja schon vorher schon gesagt. So und da ich den können, wir, können wir
1: uns mal kurz darauf einigen. Fokus und Stim. Ne? Mhm. Ist das nicht genau das fucking selbe?
0: Geben dir hey, alle Stimulanzen in den Fokus? Finde ich nicht. Also es gibt einen Unterschied zwischen du bist hebelig Hardcore-Booster, dann Hardcore-Booster mit einem Arsch voll Nootropica, wo du das Gefühl hast, du hast eigentlich eine Lein gerotzt und du bist völlig in einem anderen Film. Das, sind die, ja, das waren die Amphetamine geben ja wohl Fokus.
1: Oder Ephedrin. Ja, ja. Das konzentrierter, besser arbeiten und so. Ja, Ephedrin gibt ja wohl Fokus.
0: Ja, aber du hast den Unterschied. <lacht> Du hast, du hast einen gewissen Unterschied zwischen äh, beispielsweise Stimulantien, nimmst du jetzt die Emma von letztes Mal, da hast du keinen, bist du unglaublich energetisch, äh, aber wirklich auf was konzentrieren ist äh, nicht wirklich deins. Das meine ich. Also klar, wenn du jetzt nur auf Effettin-Derivate gehst, ja logisch, äh, kannst du ja mal 50 oder 100 Milligramm Ephedrin spritzen, dann guckst du mal, wie du dann gerade ausguckst. Habe ich schon gemacht. Nicht du, ja, obwohl ich will es auch nicht an die Zuschauer weitergeben. Ähm, Nee, aber ich habe beim, beim beim Doom habe ich es ein bisschen anders gemacht. Ich hab, wir haben 30 Portionen, das ist ein bisschen mehr als normalerweise in einem Stim Booster drin ist, ähm, aber auch aus dem simplen Grund. Ich habe eine Portion mit nur 200 Milligramm Koffein gemacht, also mit Absicht äh, geringer, da ist klassisch hier drin mit äh, Citrus, Aurantium, Theobromin, L-Theanin, Alpha-GPC, DMAE, ähm, nochmal ein Cholin drin, ähm, was ist noch drin? Hier, äh, Bacopa Munieri ist noch drin. Noch zwei, drei weitere Dinge. Also ich habe im Endeffekt hab ich das Ding so gebaut, dass ich alle nootropischen Dinge, die es auf dem Markt gibt, in einer gescheiten, passenden Dosierung reinpacke, damit alle Neurotransmitter angehoben werden. Das heißt äh, Dopamin hoch, Acetylcholin extrem gepusht, dass du dich halt eben extrem gut konzentrieren kannst. Äh, l gut, das ist eher fürs Koffein drin. Und äh, und dadurch hast du einen angenehmen Fokus. Du bist halt nicht verklatscht. Das war das Einzige, was ich wollte. Ich merke schon, du guckst die ganze Zeit runter.
1: Ja, nee, ach, alles gut, ich höre dir aber
0: zu. Interessiert Ich habe mein Handy hier gerade, sorry. <lacht> ja, nett, nett, ich danke dir. Ähm, ich, ich beeile mich mit der Werbung. Äh, nein, das ist im Endeffekt ist das Ding ist so gebaut. Ich bin natürlich ein Arschloch, ich sehe, was der Markt macht. Also habe ich auch gesagt, gut, okay, ich, ich pumpe damit auch gleichzeitig Gaming-Booster, Lärmbooster. Und Cardio Booster, weil das ist ja auch ein neues Regiment, was, neu, was man erfunden hat. Cardio Booster? Einfach scheiße, die du vom Cardio so ist, Fertig. Fatburner 2.0 als in Wasser gemixt mit Fokus. Und dafür willst du das Ding blenden. Du einen <lacht> <in> halben. <lacht>
1: mit mit Maltodextrin als Füllstoff.
0: <lacht> <lacht> das haben wir nicht drin. Nein, aber ich
1: schwöre dir, da gibt
0: safe irgendwo. 100 Prozent. Und,
1: Und dann hast du auf 100 Gramm 50
0: Gramm Malton drin oder so. 100 Prozent. Tatsächlich ist der Geschmack aber sehr, sehr angenehm. Wir haben ja äh, wieder, ich sag mal, wirklich gut gearbeitet, weil der Fücher schmeckt einfach, die finden ihn, alle schmecken, finden, sagen, dass er wie Arsch schmeckt. Ich finde ihn ganz angenehm. Ein ganz dezentes Or Orangenaroma.
1: Mit anderen Worten, man kann sich nicht auf dein Wort verlassen. Wenn du jetzt sagst, dass der ja. Dumm schmeckt. Ja, das du hast aber wirklich Future auch gesagt. Ja, ich, ich, gut, okay, ich mein Geschmack ist auch komisch. Aber, aber sind wir, sind wir mal ehrlich, gerade bei einem Stimbooster, ne? Einen Stimbooster, den säufst du ja nicht über eine Stunde, sondern am besten nee. hackst du dir den mit 20 Millilitern Wasser ins Glas und kippst den runter.
0: Aber wir hatten tatsächlich, äh, wir hatten eine Version, eine, eine Pre-Version mit Wasserballone als Geschmack. Die haben wir gar nicht als fertige Version. Wir haben eine Orange, äh, Raspberry Tropical. Ähm, Glaube ich, Tropical müssen wir auch haben, ne? Ja. Äh, Tropical ist ja der absolute Renner, das ist derselbe Geschmacksstoff wie bei unseren EAs. Also wer die Tropical EAs feiert, wird genau auch den Scheiß feiern. Und das Schöne ist, da dass, dass, dass sind ja keine klassischen Ephedrin-Stimulanzien drin. Das heißt, du hast keinen klassisch bitteren Geschmack. Du weißt nichts, was dir diesen. Ist auch diesen wird, oder? So, ja, aber Koffein hat auch nicht unbedingt einen extrem bitteren Geschmack. Oh. Wenn du ihn übertinscht. Nein, ja, wenn du dir Du hast dir die mal Koffeinpulver in den Mund genommen. Ja, aber du musst das ja mal auf die. Auch wie Ephedrin. Ja, du musst aber mal auf gucken, wie viel Geschmack wir da reingepackt haben. Ich bin ja nicht doof. <lacht> da sind ja, glaube ich, drei oder vier Gramm Geschmack drin. Ich bin ja nicht blöd. Da ist eine Menge Aroma drin. Ja, äh, weil alle sich drüber aufgeregt haben.
1: Aber sind wir ganz ehrlich, das ist das fucking Unwichtigste an einem scheiß Booster, oder? Der ja, muss ballern Leute, und der muss nicht gut ja. schmecken. Der muss ballern. Ja. ja,
0: aber ich muss ja irgendwo muss ich ja auf Kritik eingehen. Wenn Leute sagen, ich kotze mich an, wenn ich da einen Booster trinke, sage ich, okay, gut, dann muss ich irgendwas dran ändern. Aber die Wirkung ist Tatsächlich sehr angenehm. Ähm, tatsächlich mal komplett off topic. Bei dir wird es wahrscheinlich helfen, wenn du den Scheiß säufst, wenn der Migräne hast. Ich würde meine Hand für ins Feuer legen, dass das Ding dir sofort Migräne nimmt. Weil da ist so viel Alpha-GPC und Cholin drin und Co. Wenn, wenn das dir nicht effektiv direkt die Migräne nimmt, dann ist die Theorie mit Alpha-GPC bzw. Cholin. Das, das, haben, das haben wir
1: ja schon ausprobiert bei mir mit sehr viel Alpha-GPC direkt, wenn ich Migräne habe und so. Das hilft mir nicht.
0: Also ja,
1: Präventiv hilft mir das. Also seitdem habe ich wirklich weniger Migräne. Das stimmt. Aber akut nicht. Aber ich, ja, ich reagiere sehr gut auf Ibuprofen auf, aus irgendeinem Grund. Besser als auf jede äh, andere Schmerzmittel. Na gut. Ist ja auch, bei, auch bei Schmerzen ne, reagiere ich auf äh, Ibuprofen zum Beispiel. Selbst Ibuprofen mal verglichen mit Tramadol. Ja. Wenn meine Schulter wehtut, ja kann ich 200 Milligramm Tramadol schlucken und mir tut trotzdem noch die scheiß Schulter weh. Wenn ich Bist du 18... doch schon verdatscht. <lacht> ja. Und ich bin glücklich. Und wenn ich 800 Ibuprofen nehme, tut mir gar nichts weh.
0: Andere Rezepte, ja. Ja, also ähm, das funktioniert bei mir einfach besser. Ja, dann weißt du, dass das äh, the way to go ist. Nee, äh, abgeschlossen zu dem, zu dem äh, Boosterpuff. Ich weiß, ich kenne ja alle Deppen da draußen, alle fressen so immer zwei Scoops von allem. Schreib's, ist ein Scoop, was machen alle? Oh, dicker, zwei Scoops. Und damit die Leute sich nicht 500 Milligramm Koffein reinklatschen, sondern nur 400 Milligramm, was andere Booster-Leute in einer Portion drin haben, ja, ihr bösen Jungs von Gadikus. Ähm, ja, aber dann nimmt man halt nur einen. Eben. Ich habe halt mit Absicht, habe ich es hab äh, so gebastelt, dass du ihn halt überdosieren kannst und trotzdem keine Hirnkirmes äh, hast. Ähm, und halt was perfekt ist, was jetzt auch meistens schon einige Athleten für uns nutzen, ist halt morgens vorm Cardio. Das ist halt total entspannt, weil das Zeug schmeckt halt auch nicht wie Pisse. Das heißt, das ist das Erste, wenn du aufstehst, trinkst du Wasser, dann gehst du runter, Glas, halber Scoop rein, fünf Gramm umrühren, saufen, gehst ab ins Gym, fertig. Und das ist halt ebenfalls eine Sache, die ganz praktisch ist. Aber Pre-Workout-Fokus ist da, all das, was sein soll. Du hast keinen Crash, das war auch wichtig, also dass du hier nicht so in die Steckdose greifst und dann Einmal wie so eine Glühbirne auseinanderfliegst. Und äh, bin ich mal gespannt, was, was äh, da draußen für Rezensionen kommen. Bisher äh, habe ich ja noch keine Scheiße gebaut. Ich klopfe klopf auf Holz. dass das auch eine geile Scheiße ist. Ich habe es gesoffen. Ja, bei mir hat es funktioniert. Bei deinen Athleten, beim Fotoshooting auch. Also war alles äh, tiptop. Ja, dann äh, haue ich den Schnorres mal wieder raus. Dann lass mir mal
1: so eine Dose zukommen hier. Ähm, ja. Ich bin äh, der Booster-Tester. Den Garnicus-Booster habe ich übrigens auch getestet und für gut befunden. Der ist, auch gut. muss auch gut sein. War Der gut. soll auch lecker schmecken tatsächlich. Ich habe auch, hab auch tatsächlich den ganzen Scoop genommen. Ja, lecker schmecken weiß ich wieder nicht. Ich habe den mit bisschen <lacht> Wasser runtergekippt und bin <lacht> ja. dann halt los. Also das mache ich immer so bei Boostern. Weil ganz ehrlich, auch wenn die gut gemacht sind vom Geschmack her, mhm. das ist echt nicht lecker. Ne? Dann trinke ich lieber eine Cola. Ja, ja. gut, okay. Ja. Ähm... <lacht> und ich habe die genommen und ich bin, ich bin äh, sehr sensibel gegenüber Koffein. Ja, ich auch, ne? Also ich kann Koffein, ist von allen Stimulanten kann ich irgendwie am wenigsten gut ab. Mhm. Und ich habe die ganzen 400 Milligramm genommen und da sind aber 200 Milligramm sind ja nicht direkt Koffein, sondern aus, weiß ich nicht, Guarana und so weiter. Mhm. Ähm, und ich habe das gut abgekonnt. Ich glaube, ich habe den geballert, als ich mir den äh, Beinbeuger abgerissen habe, wollte ich gerade sagen. Ich glaube, das Premium war das. Da habe ich, da hab ich morgens Migräne gehabt und abends habe ich den garnikus booster äh, gehauen, überall PRs rausgehauen und dann hat der Addoctor sich verabschiedet.
0: Das war nicht
1: die Schuld des Boosters, aber...
0: Doch, jetzt würde ich verklagen. Schmerzensgeld. Stand nicht drauf. Genau, nicht bei Migräne nehmen. Ja. Aber äh, nochmal was anderes, wir haben jetzt fast 45 Minuten Bodybuilding konnte, deswegen ich versuche nur die letzten fünf Minuten vollzukriegen. Ähm, ich habe gemerkt, dass ich in der ersten Woche mein Nervensystem brutal vom Platz gefickt habe, aber wirklich. Ähm, ich habe mit einem... Athleten ist jetzt splitmäßig? Äh, Sechs, Spl mhm. immer noch. Aber hab halt drei, ich habe halt vier Tage am Stück trainiert. ähm. Hab mit, äh, vielleicht
1: auch gar nicht dumm, selbst die Leute, die Dreier trainieren, für die ist es vielleicht gar nicht dumm, mal eine Woche in Sechser zu trainieren, weil ihr werdet euch, ganz egal, was ihr macht, ihr werdet so fucking Muskelkarte
0: haben, dass die zweite Einheit dann nervig wird. Ich habe ich hab mich so aus dem Leben geschallert in der ersten Woche und dann habe ich mit dem Athleten von einem, meiner Athleten, <lacht> der hat getrainiert, weil der bei mir hier im Gym ist, und ich mache die erste Übung, war low roll 85 Kilo bewegt, alles cool und PR, also seitdem ich wieder da bin und ähm, dann habe ich schon gemerkt so, okay Digga, dir geht's heute eigentlich nicht gut. Noch zweite Übung gemacht, da auf Krampf auch noch ein PR gezogen, wirklich, im um, Drops wirklich, wirklich auf Krampf und das war halt ein SST-Satz. So, und dann PR im SST-Satz ist halt scheiße, weil den Hals musst du halt durch vier Drops durchhalten. Also Zumindest ist das meine Einstellung. Das ist ansonsten kein PR. Nur weil ich im ersten fünf Kilo mehr bewegt habe, kann ich ja nicht im Dropsatz jetzt wieder 5 Kilo weniger machen. Mhm. Weiß ich nicht, ob das korrekt ist, aber das ist mein eigener Holzkopf. Und ab Da habe ich gemerkt, okay, ich bin am Arsch. Wie so ein Streichholz, was du von beiden Enden angezündet hast. Und dann habe ich gemerkt, okay, mein Körper ist komplett am Arsch, weil meine Unterarme komplett dicht gemacht haben, gar nicht mehr funktioniert haben. Und äh, habe aber trotzdem weiter trainiert. Und ich bin. <lacht> und ähm, da wollte ich aber, auf ein, wo ich eigentlich hinaus wollte, ist tatsächlich Zughilfen. Weil ich einfach dann am Ende so am Arsch war, dass ich nichts mehr greifen konnte. Und wir hatten dann eine High-Row gemacht. Und ähm, hat er mir seine Zughilfen gegeben, die von Fitgriff sind. Das ist nicht gesponsert. Ich habe viele Zughilfen in meinem Leben gehabt. Ich mag diese Wickeldinger nicht. Die finde ich nicht, nicht fein. Beziehungsweise, was ich richtig geil fand bei denen, was zumindest die ersten sind, die, die ich so gesehen habe, weil ich habe bisher immer nur die Wickeldinger gehabt, die haben automatisch eine Schlaufe drin. Also wirklich einfach nur, einfach nur durchziehen, umwickeln, festziehen und du hast perfekten Grip. So eine, also eine Acht oder was? Ja, die waren an der Seite festgemacht. Also die musstest du nicht ganz klassisch oben zusammenschneiden, sondern bist du rein und konntest die so zur Seite, ich muss die eigentlich holen. Okay. Die, hatten so eine, die hatten so eine kleine Schlaufe nebendran, da konntest du automatisch festziehen, dann einmal von außen rein, gemütlich, wie du normalerweise Zughilfen nutzt, festziehen und du hast automatisch dein Handgelenk drin. Und die waren automatisch fest. Mhm. Und ähm, ich habe vorher von Chic und sowas gehabt, einfach zum Wickeln, weil ich
1: habe mich nie mit dem Zughilfen groß auseinandergesetzt. Die, die finde ich wirklich am besten. Die ganz normalen, einfach so ein, so ein Riemen, Leinenriemen oder so. Ne? Genau. Diese also eine Schlaufe mit einem Band, was du rumwickelst. finde ich echt am besten. Ja. Die halten auch am meisten aus. Ich habe hab diese diese von, äh, wo Mike Sommerfeld und so mal für Werbung macht, Ultra-Grips. Weißt du? Ja. Yeah. Diese Lappen da. Ähm, und ich habe sogar schon die Original-Versa-Grips gehabt und ich habe die beide, die sind mir schon gerissen beim Kreuz eben. <lacht> <lacht> ja, also der kannst du keine 300 Kilo ranhängen, dann reißen die. Ja, Auf, genau, drin. die mit Schlaufe meinst du, ne? Also es gibt so eine, es gibt so die die Strongman benutzen, die man, das ist so eine 8. Das ist im Endeffekt wie so eine 8 zusammen, du steckst die Hand durch die sitzen am Handgelenk genau wie die anderen, die normalen. Yeah. Und dann steckst du vorne durch die Hand und drehst einmal fest. Ja.
0: Yeah. Ja, und hier gibt es die, 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 die Powerlifting. Naja, das ist die chic powerlifting zugriff ja, Du hast wahrscheinlich so eine, die du ums
1: Handgelenk festmachst, wie die Ultra-Grips oder so, und dann hast du aber vorne trotzdem eine Lasche, die du rumdeckst. genau.
0: genau. So. Ja. Und die fand, ich, die fand ich viel, viel angenehmer als die klassischen Powerlifting, die hier gepaddet sind, die so ein Pad drumherum haben. Mhm. Weil die habe ich die ganze Zeit. Ich weiß nicht, wieso ich die gekauft habe. Vielleicht bin ich einfach behindert. Und die anderen sind viel, viel angenehmer mit der Lasche einmal rum Und das war gut. Und mhm. das war für mich wieder so, so ein Augenöffner, weil ich tatsächlich in dem Moment einfach gemerkt habe. Hat die, hat die irgendwo Metall dran?
1: Hat die irgendwo eine Metalllasche oder so zum Festmachen oben? Nee. Okay, weil so die, die Ultra-Grips oder so, die sind ja vom Prinzip her sind die ja gut mhm. durchdacht und so, finde ich auch gut aber die haben oben den, den Kletzerschluss, den du ziehst ne? der, der, ja. der geht ja durch so eine Metallöse Ja. So. und diese Metallöse ist, sobald da von oben Gewicht dran hängt ne? dann drückt dir die Metallöse halt in die Hand rein und wenn du dir scheiß 300 Kilo daran hängst <lacht> Dann hast du halt so ein mini kleines Metallstück, was sich mit 150 Kilo Last pro Seite in deine Hand bohrt. Das tut einfach scheiße weh. Ja, das glaube ich dir auch so. Das sowas. ist völlig kacke. Und diese Gummidinger kannst du auch einfach nur an äh, Stangen und so benutzen und nicht an Geräten, die gummiert sind,
0: weil da kannst du die nicht festdrehen. Ich schicke dir die jetzt. Die Ach. meine ich. Warte. Die sind richtig Billo, Alter. Botcheck Amazon. Wollen wir, wollen wir unseren
1: nächsten äh, Livestream mal äh,
0: streamen? Das habe ich ja geschrieben. Das können wir mal hier reinschreiben. Wenn ihr Bock habt, dass wir einfach den nächsten Podcast mal auf YouTube streamen, das kriegen wir irgendwie hin. Das kriegen wir hin, 100%. Ich habe das schon ähm, ein paar Mal gemacht. Dann äh, sollte das eigentlich auch easy machbar sein. Dann könnt ihr nämlich live mit uns quatschen. Und dann können wir live nämlich auch beispielsweise den Bildschirm teilen und äh, asozial sein. Genau. Ähm, aber wie das ist nicht schlecht. auf. Geht nicht auf, weil es eine Amazon ist wahrscheinlich. Link kopieren. Warte mal. Doch, ist offen. Die. Aber das sind doch ganz normale. Ja, aber ich habe immer die anderen gehabt, die äh, mit gepolsterten. Weißt du, was ich meine? Ach so, ja, so, solche benutze ich auch. Das sind ja ganz normale Standard Standarddinger. Ja, die, die, die die, ich dir geschickt habe, die nutzt du. Ja, ja, ich habe die anderen genutzt, die Powerlifting-Dinger, die so, die so ein Pad neben dran hatten. Die du oben mit so einer Lasche oben festmachen musst.
1: Ja, aber wo sehe ich die denn, die du benutzt hast? Die habe ich dir gerade geschickt. Hä? Also nein, die habe ich jetzt geholt. Warte. <lacht> du, hast mir, du hast mir dreimal Profi-Zughilfen gepolstert geschickt. Einmal. Ja, oder einmal, keine Ahnung. Das sind, die, das sind die anderen. Das sind jetzt die, die du benutzt hast. Ja, davor. Ah, okay. Okay. Und
0: die waren absolut Space-Aids, Digga.
1: Also welche doch... von den beiden hast du, hast du jetzt im letzten Training benutzt? Die ersten. Die ersten. Also du hast jetzt normale du hast erste Zuge Mal in deinem Leben mal ganz normale benutzt. Genau. Und nicht ja. die wannabe, powerlifting, whatever Scheiße. Ja, so. die ganz normalen sind die besten. Ja.
0: Und das da, kannst du, da kannst du auch 10, 500 Kilo ranhängen und es tut nicht weh. Und das habe ich gemerkt, und, weil ich habe vorher <lacht> immer gesagt, ich hasse Zughäfen, weil die ja. mir einfach auch kaum was bringen, außer ich knote die halt, wenn du, wenn du die anderen gehabt hast, die so ein ganz langes Band haben, ja. wo du wirklich zweimal rumgerollt, drum gerollt hast, beziehungsweise du hast vorher so eine Lasche gemacht, dann bist du mit dem Ding durch die Lasche durch und dann hast du wirklich im Endeffekt wie einen Knoten an der Stange gemacht. Dann hast du mit diesen anderen Wannabe-Dingern da, hast du wenigstens ein bisschen Griff. Brauchst Du brauchst von mir ein Zughäfen-Tutorial, wie die Dinge... Nein! Weil man
1: muss die dann nur, nur einmal rumwickeln, das weißt du, ne? Ja, weil aber. Die ziehen sich automatisch fest, wenn da Gewicht drauf kommt.
0: Normalerweise schon. Ja, aber nicht. Also, weil man nicht wickelt die
1: so rum. Ja, das ist schon klar. <lacht> weil, wenn man die so rumwickelt, dann kannst Leute, dann wickeln die sich ja einfach ab. <lacht> Also ich bin schon dumm. Aber weißt, so, weißt du, was mich richtig so dumm macht, bin ich auch nicht. Wenn, wenn Leute zu dumm sind, diese Dinger äh, richtig anzuziehen. Für mich gibt es ja. da eine Richtung. Ne? Wenn man die anlegt, so, dann gehört die Lasche hier oben durch. ja? Weil wenn die in die Richtung geht, dann, dann zieht es falsch an der Hand. Und ich hasse Leute, die zu dumm sind, ihre Zughilfen richtig zusammenzubauen. Ist, kennst du das? Also ich kenne das, wenn ich mir schon mal irgendwo Zughilfen ausgeliehen habe und dann gibt dir jemand die Zughilfen und dann sind die halt einfach beide in dieselbe Richtung. Und denk mir nur, bist du zu behindert, diese Dinger zusammenzustecken. Es gibt nur zwei Varianten. Und du hast es verkackt.
0: Ich <lacht> muss mal gerade selbst überdenken, was du meinst, aber jetzt habe ich es verstanden. Ja, klar. Du musst ja 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 eine Lasche.
1: Du, du kannst die so rum oder so rum zusammenbauen. Ja, aber dann bist du ja blöd. Und dann den, so. Dann... Ja, die sind so damit das Logo richtig rum. Ist scheiß auf das verfickte
0: Logo. <lacht> die Dinger müssen richtig rum sein. Du willst im Endeffekt, und das, da, 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 ich habe halt einfach so lange, ich habe die Dinger ewigkeiten mit meiner Tasche rumfliegen gehabt und habe die Scheißdinger einfach nicht mehr genutzt. Und da ist mir eigentlich aufgefallen: so, okay, gut, solltest du theoretisch wieder einbauen, gerade bei den Top-Sätzen, äh, weil mir ist ansonsten die Scheiße aus der Hand rupft.
1: Ja, und du, kannst dich auch, du konzentrierst dich nachher auch nicht mehr auf Wesentliche. Wenn du, dich das so, wenn du so die Unterarme und die Hände und so, dann ist der Beat mehr angespannt und dann kannst du nicht mehr den Rücken vernünftig kontrahieren und ja. so
0: weiter. Und das war in den SST-Sätzen so. Das war nämlich nach dem zweiten Dropsatz, als konntest du meine Unterarme und mein, mein Biceps in die Tonne klopfen. Bei, bei mir ist das wie, wenn ich den Daumen um die Stange nehme, ne?
1: bei ganz mhm. vielen Übungen, habe ich sofort kein Feeling mehr im Rücken. Mache ich aber auch. Ich lege meinen immer oben drauf. Und sobald ich den Daumen oben rüber lege, mhm. kann ich mich besser, dann ist der Bizeps irgendwie ausgeschaltet. Weil du dann irgendwie mehr hier über die, über die Kleinen und den Ringfinger ziehst.
0: Wenn du den Daumen
1: immer. rumlegst, dann ziehst du halt wirklich echt so irgendwie mit der ganzen Hand und spannst auch den Unterarm und Bizeps mehr an. Und es ist halt so, das ist echt limitierend bei einigen Übungen. Die kannst du einfach nicht so festhalten.
0: Ja, ich, ich habe es gemerkt. Ich habe es Bei der, bei der, bei der Low-Raw ist, ist mir bei, wie gesagt, 85 Kilo. Ich habe das Gefühl, ich habe schon... Ich greife wie, wie du gesagt hast, ich greife nicht mit dem Daumen rum. Ich greife ja. immer nur wie so, ein, wie so eine Affenhand. <lacht> so und du merkst ja wirklich, du machst sechs, sieben, acht und dann hast du schon das Gefühl, so, wie so aus meinen Armen toten Fingern will sich so das Gewicht so langsam. <lacht> ja, genau. Wie in so richtig schlechten Filmen, wenn er sich irgendwo festhängt und der kleine Finger geht weg. <lacht> und genau das Gefühl hatte ich die ganze Zeit. Mir gedacht so, Alter, das kann jetzt nicht wahr sein. Ähm, aber ja, das ist äh, war wieder etwas Interessantes, wo ich gedacht habe, okay gut, vielleicht solltest du deine äh, Theorie zu äh, Zuhilfen überdenken, so dicke Unterarmmuskeln kriegst du so schnell nicht, dass du die Scheiße wirklich halten kannst. Ähm, ah, dann vor sind Dingen auch, ist Wir sind ja auch Bodybuilder, Alter. Notfalls machst du zwei Sätze für den Unterarm noch mit. Ja, aber ich ich, ich, ich würde sie jetzt... Was, äh, was heißt ich würde? Ich nehme sie jetzt einfach nur noch für die Top-Sätze. Und ich mache ja im Endeffekt Warm-Ups und Findungssätze und die sind jetzt nicht leicht. Also das ist ja nicht so, als würdest du da ja hardcore rumpimmeln. Aber das reicht grundsätzlich, um deine Unterarme äh, zu nutzen. Zumal du ja trotzdem gerade bei beispielsweise ähm, Rudern am Kabelturm, SST ab dem zweiten Dropsatz ist auch mit Zughäfen sind deine Unterarme Matsch. Da kannst du machen, was du willst. Ja. Und da habe ich aber aber da sind
1: die Mac-Griffe zum Beispiel total geil, weil ja. bei den Mac-Griffen ja. greifst du quasi genau immer wie mit so einem Thumpless Grip, also ohne Daumen gefühlt, weil die Hand so offen ist ja, und bei den Dingern hast du aber trotzdem, weil die Hand mal so rum ist, mhm. ein mega Grip, also ja. da, meine, an den Dingern kann man gar keine Zughilfen benutzen, braucht Nein. man aber auch nicht, Nein. weil da kannst du 150 Kilo mit Rudern und das ist, der Grip ist da kein Problem. Ja, das ist,
0: deswegen sind die Dinger ja auch so, so affengeil für beispielsweise Latzehen, für Rudern am Kabelturm, dafür sind sie ja gemacht worden, aber was beispielsweise scheiße ist, wenn du halt, wie gesagt, Low-Row, High-Row oder hier die ganz normal Langhantelrudern machst. So, das irgendwann rupft dir die
1: Scheiße auch aus dem ja, Finger. Du wirst nicht 140 Kilo langhantel -Rudern im Obergriff äh, halten können. Nicht lange, nein. Also 140 ist
0: nicht sowieso. Aber ich meine jetzt allgemein.
1: Vor allem gerade beim Langhantelrudern noch mit Sprung, Alter, dann <lacht> so bei Shrugs vielleicht meinetwegen, wenn du Unterarme wie Stahl hast. Aber ich glaube nicht mal Leon, Leonidas, ich glaube nicht mal der wird 140 Kilo Langhantel-Rudern ohne Zughilfen vernünftig machen können im
0: Satz. Ohne, dass die Unterarme als erstes aufgeben. Ja, das ist es. Das Wahrscheinlich ist das Nervige. Nee, aber allgemein, wie gesagt, Training bin ich tatsächlich guter Dinge. Ist natürlich jetzt doof, dass ein Herz oder da rein funkt, aber ist ja gar nicht mal schlecht. Meine Diät ist sehr interessant. Ich esse knappe 2700 Kalorien und mein Gewicht stagniert. <lacht> Komplett. Es steht, steht bei 94 Kilo. Und äh, die Form wird besser, muss ich dazu aber sagen, wo er einfach nur noch ziemlich clean ist und einfach sonst nichts mehr machen, aber ist halt schon deprimierend, weißt du? <lacht> machst du 15.000 Schritte und da machst deine, deine Cardio-Scheiße, gehst trainieren wie ein Bekloppter und hast jeden Tag Hunger und das Gewicht steht. Das ist, ja, äh, ich
1: ich fange jetzt meine, meine Diät, fange ich jetzt mal mit 4.000 an. 4.000 4.030 Minuten Cardio am Tag
0: mhm.
1: und dann gucke ich mal. Erstmal. Ich bin bisschen, bisschen aufräumen, so.
0: Keine äh, den, den, den Pizzaboten nicht mehr jeden Abend mit High-Five Grüßen.
1: Nee, spart auch Geld.
0: ja Habe ich wieder mehr Geld für Kannst zwei Packungen Clemm von kaufen? Das auch ja. <lacht> als äh, Das nennt man äh, gescheit investieren, in die Zukunft investieren. <lacht> oh Gott. Ja, bist du müde, oder? Alter.
1: Wunderbar. Oh, mein Schlafrhythmus ist so gefickt. Ich weiß, das ist jetzt mein, mein Mittagsschlaf. Deswegen bin ich gerade müde. Weil jetzt mein Mittagsschlaf. Ich bin die letzte, komplette letzte Woche um fünf ins Bett gegangen. Also nachts, morgens. Gibt's, achso, war immer wegen der Atemmaschine, oder? Ist's? Nee, ja, ja, damit fing das an. Ne? Weil <lacht> mich das getriggert hat und dann irgendwann doch noch um zwei dann doch nochmal aufgestanden und an, an, ähm, ja, an PC gegangen. Und dann warte, bis du müde wirst, dann ist halt schnell vier und dann machst du das nochmal und dann ist fünf. Und jetzt bin ich in meinem scheiß Rhythmus gefangen, weil ich es auch nicht einsehe, wenn ich dann um vier ins Bett gehe, dann stehe ich ja nicht um acht auf, nur damit ich wieder in meinen Rhythmus reinkomme. Und dann schlafe ich halt bis um zwölf. So.
0: <lacht> da ist er, der Holzkopf. Der Holzkopf. Ist ja, ist
1: ja in dem Fall ist es ja auch egal für mich, macht keinen Unterschied. Aber mir ist momentan so, dass ich um fünf ins Bett gehe und Melli um sieben aufsteht. Heißt. <lacht>
0: Ja. Timing läuft, auf jeden. Ich guck mal kurz in die, in die äh, Kommentare. Wir haben ja letzte, letzte Woche über ähm, lustige Musik geredet.
1: Ja, kam auch.
0: Paar paar äh, ja, du sollst dir definitiv unbedingt einen Teil pressen.
1: Ja, stimmt, das hat irgendeiner geschrieben.
0: <lacht> und äh, es ist lustig, die, also wir, wir haben definitiv auch schon... Äh, die Drogenjungs auf unserer Seite. Nice. Erstmal schön. Äh, du sollst jemanden mal anschreiben für den perfekten Techno-Tag. Das wahrscheinlich, das wird wahrscheinlich richtig die, die Druffi-Scheiße. <lacht> ja. ja, Wer hat das? Irgendein,
1: irgendjemand hat geschrieben, ich soll eine Pen schreiben, ne? Für.
0: Ja. Kannst du äh, ordentlich. Gas geben. Ansonsten muss man, muss man sagen, äh, Bodybuilding ist momentan total entspannt. Äh, Fitnessszene geht anscheinend wieder ab, das interessiert mich aber nicht. Was aber interessant ist, ist, äh, es gibt coole Shows dieses Jahr noch. Mhm. Ich weiß Hab nicht, ich ob du die äh, gesehen hast, aber wir fahren mit dem np team zu 95 nach Alicante. Oh. Denn die IFBB Pro Italy hat sich mit der IFBB, IFBB Pro Spain zusammengetan und machen eine Europameisterschaft, der NPC. Und du kannst dort auch den Europ Europameistertitel erwerben, den es so eigentlich gar nicht gibt. Und kriegst ähm, dort Pro-Cards und Pro-Show. und Naja, sofern ich das jetzt, ich darf das glaube ich gar nicht sagen. Äh, aber es gibt auf jeden Fall eine Menge Klassen. Um nicht zu sagen, vielleicht sogar alle.
1: Mhm.
0: Alle Pro-Klassen plus ähm, Pro-Karts. Und äh, wir werden da wahrscheinlich, ich glaube, sieben oder acht Mann aufschlagen. Nur aus dem NP-Team. Plus, ich habe jetzt noch zwei weitere Klienten, die eigentlich auf die Dennis James wollten, wie abgesagt ist. Ja, ich ähm, habe ein paar Leute
1: ganz mal für den DBV im Herbst.
0: Ja, stimmt, die machen ihr Ding, ne?
1: Ja, die, die machen das. Aber ich muss sagen, ich traue dem nicht.
0: <lacht> das ist so. Wir haben den Jahresbeitrag eingezogen. Ihr habt bezahlt. Ah, Leider konnten wir das nicht machen. Ja, ja, apropos dafür. Komplett out of context, Multibeutter, ich jetzt fragen. Wir wollten ein Seminar geben. Ja. Wir können statt. das Seminar ja bald wieder geben. Yes. Ähm, lass aber uns der doch Weltkampf mal. Findet ja, nicht statt. ja, aber das Seminar können wir ja trotzdem machen.
1: Ja, also wir brauchen eine neue Location. Nee, das wäre ja beim, beim Chef im Gym gewesen.
0: Ja, aber das sollten wir halt koppeln an irgendein Event, oder? Ja, wir sollten als, als Influencer-Bimbos auf, auf dem Wettkampf sein, dass wir da ein bisschen was dafür ziehen, aber das ja. Seminar können wir ja trotzdem für das Gym machen. Das ja. äh, würde er auch gerne machen. Äh, tatsächlich wäre so Ende äh, Juni, Anfang Juli glaube ich gar nicht mal schlecht. Weil wenn ja. du sagst, du bist eh Ende Juni ein bisschen besser in Form, Klar. bist eh nicht mehr so fettig bei mir passt Juli auch ziemlich gut, weil dann sage ich dem äh, Buben nämlich Bescheid, dass wir mal äh, in Persona rauskommen, dass ihr uns vielleicht auch in Persona sehen könnt und uns dann in Person beleidigen könnt.
1: Das so wäre doch äh, sehr nice. So mal gucken,
0: wie, wie viele Hater kommen. <lacht> Keiner. Und wenn einer kommt, wird er, wird er, wird er von dem wütenden Moppen <lacht> verhauen und als Häppchen serviert. Jetzt habe ich dich aber unterbrochen. Äh, du warst bei der DBFV und du traust raus der DBFV. Nicht. Ja, ich,
1: ich traue dem Frieden nicht so. Die sagen zwar, es finden die Herbstmeisterschaften ganz normal statt, ja. aber in unserem verrotzten Corona-Deutschland weiß ich nicht, ob da überhaupt schon Großveranstaltungen wieder laufen dürfen dieses Jahr.
0: Also war die Frage mit dem Seminar, Ja, ob, ob was Großveranstaltung ist. 50, 100, 200, 300. Also, 100 Mann kriegen wir. Ich weiß nicht, ob wir 100 Mann überhaupt zusammenkriegen. Nee, das, also. das wird vielleicht ein bisschen ambitioniert. Aber sag niemals. Obwohl, ey, obwohl ja, doch, doch. Ich glaube, wenn, wenn, wenn wir wirklich hier richtig Werbetrommel rühren und jedem sagen, komm vorbei, dann. Also, äh, vielleicht äh, kommt ihr das.
1: natürlich cool. Ne? Und dann als nächstes machen wir äh, die, wie heißt sie? Das, das Volksparkstadion
0: voll. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Fick Metallica. Most hated. Bloß. Okay, genau. Podcast-Tour.
0: Wir gehen auf Arena-Tour, ja. commerzbank gerade, Ja, komm. Schmutz. 50.000 Tickets. Ah. <lacht> ja, ja. Wir machen Stadion voll. Mit Leuten. Oder scheiße. Ich weiß es noch nicht. Letztes ist wahrscheinlich eher realistisch als erstes. <lacht> Schauen wir mal, ob die DBV läuft. NPC läuft auf jeden Fall. Das ist schon mal äh, ziemlich nice, weil dann die ganzen Leute, die jetzt sagen, okay, ich möchte unbedingt noch... Ähm, ja, was aus meinem äh, Leben, äh, aus meiner Wettkampfsaison und meinem äh, jetzigen Bodybuilding-Leben machen. Mhm. Finde ich gar nicht mal schlecht. Ich merke schon, du guckst, äh, jetzt, jetzt kommt der Pen zum Einsatz. Wieso möchte du gleich wirklich vom Stuhl fallen? Du bist jetzt schon müde und jetzt.
1: <lacht> ja, ich werde jetzt wahrscheinlich gleich erstmal einen äh, Hustenanfall bekommen. Das ist todesheimtückisch. Diese, keine Ahnung, was sind das? Wie E-Shisha wie e eigentlich, ne? Welt, das, ich habe das Gefühl, das kommt da mit Druckluft raus, weil es sitzt <lacht> so. Du, du, du nuckelst da so ein ganz bisschen dran und ich schwöre dir, das landet in der tiefsten Ecke deiner Lunge, und du atmest irgendwie fünf Minuten lang Rauch aus und denkst, Alter, den habe ich ja gar nicht eingeatmet. Das ist so beim römsten kommt noch Rauch aus. Ja, das ist echt krass. Aber es ist äh, ziemlich effizient, mein äh, CBD-Stick da dran. Also, ich nuckel da echt einmal dran und das reicht mir.
0: Also, der hält
1: bestimmt ein Jahr. Ja, ist ja gut, du bist wenigstens äh, günstig und schnell. Das ist auch krass, ich habe da einfach so, so einfach so gar keine Toleranz. Ne? Es gibt ja Leute, die können sich einen rein dübeln und merken wirklich absolut nichts mehr. Ich, ich bin von so bisschen so komabreit ganz schnell. Ich stehe nebendran und kriege halbe Panikattacken. Ja, das habe ich zum Glück überhaupt nicht. Wenn, wenn im Gegenteil. Nee, das ist...
0: Das ist so... Nee, ich kann nicht mal... Also wenn ich, wenn ich neben dran stehe, passiert nichts. Absolut nicht. Aber wenn ich dran, dran, dran ziehe, vergiss es. Ich bin so am Arsch. Mir geht's einfach... Aber ich bin ja auch von CBD stimuliert. Wenn ich CBD-Öl nehme, werde ich wach. Ja, aber das macht ja auch nicht direkt müde, ne? Ja, aber es sollte dich ja entspannen und beruhigen. Und ich habe eher das Gefühl, ich werde davon wach und so. Ui, jo, ja, aber Rest okay. Stress wird auch dein schlagen langsam. Ja, eben. Das ist, also, ist komisch. Weißt du, das ist so ein... Das ist ein einmal du, einmal das? falsch zusammengebaut. Ich schwöre, das ist so eine Telefonzentrale aus den 80ern. <lacht> Der Typ hat einfach so ein bisschen dich <lacht> Ah, scheiße, wo kommt denn das Kabel? Hin? Ah, Kacke. Und sitze dann vor so einem riesengroßen Schrank und weiß selbst nicht mehr, wo habe ich das jetzt hingesteckt? Ah, Falsch verlötet. Ja. <lacht> Bei mir ist nur so ein Affe, der klatscht den ganzen Tag. Das ist in meinem Kopf das, ist das Wichtige. Und es gibt anscheinend, weil ich hab, ich lese hier nur Kommentare zu Fitness YouTube wieder Beef. Irgendjemand beeft sich wieder. Ja, ähm, ja, es haben ein paar Leute was zu Interceptor
1: geschrieben. Ich hatte überhaupt gar keine Ahnung, was das ist und dann habe ich mir ein Video angeguckt und das ist so ein Schweizer, der, der in Zeitlupe ins Mikrofon labert und Fitness-YouTuber disst. dachte ich mir so, okay. Braucht die Welt auch nicht.
0: Ich meine, wenn es die Leute erfüllt, ich meine, es, es scheint ja Entertainment zu sein. Das ist ja bei Drama immer so. Drama ist ja Entertainment. Ansonsten würde es Reality TV, Kim Kardashian und Co. nicht geben. Ja. Weil es, es lenkt ja vom eigenen Mis von der eigenen Misere ab, sagen wir es mal lieber so, das Leid anderer zu sehen. Und das interessiert mich nicht, ob irgendjemand anderes natural ist oder nicht. Das ist so eine Debatte, die ist tatsächlich komplett mittlerweile an mir vorbeigegangen. Wenn mich jemand fragt, so, ja, was denkst du, was hältst du von dem und dem? Nix, ich kenne ihn nicht, also weil halt ich die fresse. Ja. Außer ich, ich kenne ihn und weiß, dass er ein Arschloch ist, dann biss ich ihn. Und Aber ist, ist mir auch Latte einfach. Ja, <lacht> das mich man nicht, ob, nicht ist, denn, ob irgendeiner ist. Stoff nimmt oder nicht. es interessiert mich ja echt gar nicht. Zumal die Leute, selbst die die Nettis sagen ja nicht immer mehr, oh guck mal, ich bin natural und das und das und das und das. Und die, die es sagen, sind auch, das siehst du ihnen an, dass die natural sind. Aber selbst die, 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 die Profi-Naturalen-Bodybuilder sind ja nicht nervig. Also, die sind ja nicht nervig, dass sie dir sagen: Oh, guck mal, ich bin natural. Ich habe ja schon gesagt, dass ich natural bin. Sondern die machen ihren Chat, die posten ihren Krempel, die sehen super aus, die machen ihre Scheiße und gut ist. Oder ich habe ich hab noch keinen Patrick Teutsch gesehen, der 50.000 Mal geschrieben hat: Ich trinke jetzt naturales Quellwasser und bin äh, natural und das und das. Der ist der Erste, den einem er mit dem Finger zeigen könnte, sagt dem Motto: Der sieht aus wie ein Männer-Vieh-Athlet. Ja. Was ist denn? Und selbst wenn er das System austricksen kann und besser feuert als der Rest, dann muss ihm trotzdem die Hand schütteln, weil er eindeutig schlauer ist, als die anderen Vollidioten, die das nicht hinkriegen.
1: Ich habe heute, hab heute sehr lustige ähm, Videos gesehen von einem Teamkollegen von mir. Scheiße, ich wollte gerade sagen, sind die Storys weiß, noch da? Warte mal.
0: Was? Ohne Steroide, ähm Hörst du das vernünftig? Ja, es war Heiko, das hatte ich gehört. Ja. Ein Gramm ausreicht, ohne Scheiß. Zum Muskelaufbau. Pro Kilo Körpergewicht. Um, um sich vernünftig zu entwickeln. Und, zum, und wenn man mit Steroiden arbeitet, dann will man ja Muskeln aufbauen, also wettkampfmäßig Muskeln aufbauen, im Idealfall, leider ja nicht alle. Aber dann würde ich ähm, bis vier Gramm hochgehen. Einfach aus dem Grund, weil wenn alles, was ihr oral zu euch nehmt, ob Tabletten, Nahrung, etc. wird im Verdauungstrakt zu 50% so ausgeschieden, wie es zugehend. Also die Nährstoffe, die verwertet der Körper gar nicht. Also das Protein, wenn ihr 100 Gramm Protein zu euch zurücknimmt, kann der Körper mit 50 Gramm arbeiten. Die werden ihm zur Verfügung gestellt. Den Rest scheidet ihr so aus. Also müsstet ihr rein theoretisch eure Proteinaufnahme eh immer verdoppeln. Damit ihr auf die Grammzahlen kommt, die euch euer Coach oder irgendjemand, euer Ernährungsberater vorgeschrieben hat. Ich
1: esse jetzt einfach 900 Gramm Protein statt 450 <lacht> und mit 1 Gramm Protein pro Kilo Körpergewicht kann man als Netty sehr gut Muskeln aufbauen. Also, ab sofort alle Team Athleten, ihr bekommt jetzt nur noch äh, 85 Gramm Protein. Ich wüsste nicht mal, wie ich das aufsplitten soll auf
0: vier Mahlzeiten. <lacht> Kannst du zweimal Reis mit Reis essen? <lacht> Ey, also grundsätzlich so, ich habe dafür damals tatsächlich ziemlich viel Scheiße gekriegt, weil ich etwas Ähnliches gesagt habe, aber viel, viel im Detail und besser und nicht so eine Schwachsinnsaussage. Und zwar habe ich gesagt, dass du deine Wertigkeit, deine Verdauung schrotten kannst und darüber im Endeffekt durch beispielsweise zu durch viel zu viel Protein grundsätzlich deinen, deinen Verdauungstrakt überlasten kannst. Das heißt, als Beispiel, wenn du dir 500 Gramm Proteine reinschiebst, ist das nicht unbedingt besser als 300 Gramm. So, weil einfach irgendwann Proteine einfach auch als Fett- und Energiequelle genutzt werden. So, ja, normal. Zumal, zumal du auch einfach für Proteine viel mehr Energie brauchst, um sie effektiv runterzusperren. Das ist ja nicht einfach nur ein paar Aminosäuren da rumfliegen, sondern du musst ja die komplette Struktur in die Aminosäuren zerlegen, damit sie in den Blutkreislauf aufgenommen werden. Das ist ja auch der thermische Effekt von
1: fucking Proteinen. Ja, normal, deswegen kann man bei Proteinen, eigentlich könnte man, wenn man einen thermischen Effekt mit einberechnet, dann äh, kann man bei Proteinen, glaube ich, fast ein Drittel irgendwie abziehen, was schon wieder für die Verdauung
0: mit drauf geht. Und an das, ist, das ist halt so ein Punkt. Da hatte Patrick Thur ja, hatte, hatte, hatte eine sehr, sehr gute Ansichtsweise ähm, der sagt, ich muss immer nur so viel Protein pushen. Hast den von äh, Furt
1: gesehen in den Podcast? Ja. Habe ich heute gut. Morgen beim Cardio gehört. Sehr, sehr aber gut da, Patrick.
0: Ja, aber da hat man wieder gemerkt, dass Fuhr ein Holzkopf ist als Interviewer. Ja, Furt ist der absolute
1: Holzkopf. Und er hat auch die Hälfte nicht verstanden, was Patrick gesagt hat. Patrick hat das ja. erklärt und dann hat er das nochmal falsch wiederholt. Und ja. hat immer das gesagt, was er vorher Und dann so, ja, ja, stimmt. Der Meinung bin ich auch. Denkst du, nein, Fuhr, du hast es nicht begriffen, Digga. <lacht>
0: Aber gut, okay, lassen wir das außen vor. Ähm, Patrick ist ja relativ schlau. Er ist ein bisschen anal über ein paar Sachen. Gerade wenn ich, wenn, ich, wenn ich Kunden von ihm übernehme, wo ich mir denke so, Junge, wieso? Das, Nee, das muss nicht sein. Aber ähm, wo er vollkommen recht hat, und das habe ich tatsächlich auch schon vor Ewigkeit gesagt, und hab, wurde damals richtig hart dafür kritisiert, nach dem Motto, ähm, du verdaust nicht alles, also du kannst nicht davon ausgehen, dass du 100% der Nährstoffe so absorbierst, wie du es dir vorstellst. Also, es geht nicht so, dass wenn du 250 Gramm Proteine frisst, dass du 250 Gramm Proteine für Muskelaufbau nutzt. Oder dass du von diesen 250 Gramm auch überhaupt 250 50 Gramm an Aminosäuren etc. pp. in deiner Muskulatur ankommen. Nee, Quatsch. Weil du das kunst jetzt. Doch keiner, oder? Ja, die Science-Fraktion sagt, ist du 200 Gramm Proteine, hast du 200 Gramm Proteine absorbiert. Was ja, ich so. In irgendeiner Form absorbiert hast du sie ja schon. Ja, aber das war ja dann wieder Haarspalterei. Also der Punkt ist absorbiert im Endeffekt, hast du die schon, wenn du sie nicht reingesteckt hast. Außer du kackst so ein ganzes <lacht> Hähnchenbrustfilet wieder raus, dann ist die Frage trotzdem vorher absorbiert. Das ist die Frage. Oder, oder
1: rechnest du, jetzt, jetzt spricht das Gras aus mir, <lacht> oder rechnest du den Verdauungstrakt nicht zu dir dazu? Weil wenn man sich das genau anguckt, das ist ja eigentlich eine Röhre, die von oben bis unten einmal durch dich durchläuft.
0: Ich, ich stehe nicht in <lacht> Verbindung mit meinem Verdauungstrakt. Ja? Das ist ein Fremdkörper, das ist ein Parasit. wer soll aus dem Raus, der zahlt keine Miete. Naja, nee, aber
1: stell dir mal vor, man wird dich langziehen. Dann könnte, man, könnte man durch deinen Mund aus seinem Anus rauskommen.
0: <lacht> Hallo? Mit anderen Worten, ich
1: könnte etwas durch dich durchwerfen, ohne dich zu berühren. De facto ist dein das Innere deines Darms ja eigentlich gar nicht in deinem Körper, oder?
0: Es ist nicht deins, es ist äh, staatliches Eigentum. Du kriegst neuerdings die Darmsteuer. Nein. Das hat so. keinen Sinn gemacht. Ja, aber dann habe ich dieses Thema damit weggekriegt. Was ich damit sagen wollte, bevor <lacht> du noch mehr scheiße mit deinem ja, Ich würde, wenn ich nochmal mal ziehe, dann wird es richtig witzig. <lacht> ja, was ich damit sagen wollte, vielleicht ist auch Heiko Prophet. Vielleicht ist er auch uns wissenschaftlich vor was, was aber in der Konstellation wichtig ist zu erwähnen, ist Proteine, Unmengen, hochzuschrauben oder Unmengen davon zu fressen, ist nicht immer der richtige Weg. Ich bin aber tatsächlich so, dass ich mittlerweile keinen großen Unterschied mehr zwischen Nettis und Stoffern mache. Ähm, aus dem simplen Grund, es gibt einfach ein Limit, was deine Verdauung an Proteinen abkann. Das ist der Punkt, wo deine Verdauung optimal läuft, du wirklich das Gefühl hast, nach jeder Mahlzeit, du kriegst einen Energieschub, du bist nicht müde, du hast nicht das Gefühl, dir liegt irgendwas im Magen oder wenn, dann nur ganz kurz, wenn du große Mahlzeiten isst. Und das ist so der Sweet Spot. Das ja, so bei den meisten Menschen so zwischen, ich sag mal so, die klassischen 200 Gramm Fleisch sind optimal pro Mahlzeit für 95 der Menschen da draußen. Manche können pushen bis auf 300 Gramm, bis auf 400 Gramm, das ist aber meistens schon wieder viel zu viel. Eher ist es sinnlich, beispielsweise 200 bis 250, 300 Gramm, sei es Fleisch, wir Steak, Hähnchen, Lachs, whatever. Proportion, ja. Proportion, ja, ja. 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 Nicht, nicht overall, also 200 Gramm Hähnchen, der bringe ich nicht mehr. Der Punkt ist aber wenn du dann anfängst, das zu pushen und zu sagen, hey, ich esse jetzt pro Mahlzeit 400 Gramm Hähnchen, ist scheiße. Das ist auch der Grund, wieso intermittiertes Fasten und dann sich in sechs Stunden oder in vier Stunden am besten... Ähm, Gott, hast mich erschreckt. Ähm, wenn du dir beispielsweise... Ja, mach doch. Ähm, du hast auf jeden Fall das, das ähm, Problem, wenn du zu viel auf einen Schlag isst, dass du einfach deine komplette Verdauung damit maßlos überlastest. Jetzt guckst du dahin, ne? Ja, das, bewegt das bewegt sich. Und.
1: Diesmal sieht man aber nicht meinen Schatten.
0: Nein, diesmal sieht man nicht deinen Schatten, aber jetzt hört man dich. Vielleicht kriegen wir jetzt endlich mehr, mehr Views. Das weiß ja keiner vorher. Ja, so. Ich, ich muss hier meinen Punkt machen. Der Punkt ist, frisch genug Protein und zwar so viel, dass du noch gescheit scheißen kannst. Was für eine ja. Gute Sache. Was hast du dazu?
1: Ja, okay. Aber kann man ab einer bestimmten Menge Protein nicht mehr gescheit scheißen? Was sagen denn die, die Karnivoren dazu, die nur Fleisch essen den ganzen Tag und ihren gesamten äh, Kalorienbedarf aus Fleisch decken? Aber fressen die nur Protein? Nein. Nee, natürlich essen die auch äh, fettiges Fleisch, aber die kommen ja bestimmt safe mal auf ihre 800 Gramm Protein am Tag, oder?
0: <lacht> Dicker, wer isst 800, weißt du wie viel 800 Gramm Protein? Du
1: ja, lebst aber... Doch nicht.
0: Du kannst ja zwei wenn, Kilo Fleisch essen. Wenn ich 5000 Kalorien du
1: Erhaltungsbedarf habe du... und das nur aus Fleisch zu mir nehmen. Wer frisst. Wer, 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 wer der,
0: Welcher Mensch macht Karnivoren-Diät, der 5000 Kalorien Erhaltungsbedarf hat? Weiß ich <lacht> <Ja. Hackbell>. und, <lacht> der frisst einfach 4 Kilo Rind am Tag. <lacht> ich überlege gerade, wie viel Kilo Hähnchen du fressen musst für 800 Gramm Proteine, Digga. Ja, du, musst, du musst schon musst schon Rib eye oder so essen. Ja, das ja, man muss ja noch mehr essen, um auf die Proteine zu kommen. Weil dann hat ja mehr Fett.
1: Ja, nein, ich, das Stil <lacht> ist ja nicht 800 Gramm Protein zu essen, sondern 5000 Kalorien aus Fleisch. Aber dann hast du ja automatisch deine 800 Gramm Protein. Ja, wenn, du, wenn du wirklich fettiges Fleisch... Äh, ja, aber du hast ja nie... Hast du irgendeinen irgendein Cut an Fleisch also nicht, nicht kein Hackfleisch, sondern einen richtigen Cut aus dem Rind, wo du mehr Fett als Protein anteilig hast?
0: Es ist eigentlich... Nein, aber auf die Kalorien hast du ja... Die Kalorien hast du ja oftmals Cut. Mehr Cuts. Kalorien aus Fett. Genau. Aber da, da, darüber kommst du ja im Endeffekt, im Endeffekt richtig hin. Aber guck mal, wenn du 5000 Kalorien fressen möchtest, was, ein, was haben 100 Gramm Antrecote? 220? 230, 230 ja, sowas.
1: Kalorien? 5.000 geteilt zu 130.
0: <lacht> <lacht> ja,
1: was? 2,2 äh, äh, Kilo knapp. Und Trikot?
0: 100 Stück haben 130 Kalorien. Bei nee, 100 Gramm haben 230 Kalorien sagt das Internet nicht, aber gut, wir, wir rechnen einfach mal. Ja, also das, keine Ahnung,
1: das hat das aldi Rico gemacht, glaube ich, 230. Also 5000 geteilt durch 230 sind 21,7, und wir haben mit 100 Gramm gerechnet, also wären es 2,17 Kilo
0: 2,2 ähm, ja, Kilo. Ja, 2,2 Kilo. Fertiges Rind, aber dann...
1: 1 Kilo hat 200 Gramm Protein ungefähr. Also bei das 200, bis bei 400. Sind wir bei 400 oder 450 Gramm Protein, bei 5000, okay. Also die 800 okay, Wird sogar Carnivore sogar groß drüber zu kommen, hast recht. Dann, der musste aber einen guten Hunger haben. Damit also, drei sagen. sagen wir so, wenn Brian Shaw versuchen würde, Carnivore zu buyen, ja, dann müsste er ein Kilo Protein am Tag essen. <lacht> Aber da ist, da ist tatsächlich ein Punkt, der ganz wichtig ist. Sucuk ähm, Carnivore? Hm? Ist Sucuk Carnivore? Ist ja Fleisch. Ja, aber ist da was? Mal, Knoblauch. Irgendwas, was man, irgendwas, was man nicht essen darf? Weiß oh. ich nicht. Ich, ich, mit der ich weiß nicht ob <lacht> <lacht> Ich war gerade ein... unterlegen, mit, mit Sucuk da kann man wahrscheinlich eine gescheite Keto sogar draus machen. <lacht>
0: was, mit, was ist denn, Sucuk? Sucuk mit Sucuk. Sucuk ja. mit Käse überbacken oder das? Darfst du auch nicht. Boah, da kriegst du ja alleine Fettakne. So schön, so schön 200
1: Gramm Sucuk anbraten und dann noch zugeben. Und dann, äh, das macht Mark Bell immer. Der macht sich Rührei nur aus Eigelb. Wirft das Ohne weg. Nur Eigelb. Eigelb. Und stell dir mal vor, nur Eigelb und Sucuk, Alter. <lacht> und äh, sorry für alle Türken, die zuhören. Ich kann das Wort nicht richtig aussprechen. Ja. Sucuk.
0: <lacht> so, ich. Du hast einmal dem Scheiß-Ding gezogen. Du immer <lacht> ich schwöre es dir. Das ist das Beste überhaupt. Weißt du, wie, wie kosteneffizient das ist? Aber ich, dann ich kann an dem Ding zwei Jahre Spaß haben. <lacht> oh Gott. <lacht> ja, ja, kurz noch, damit ich... <lacht> ja, damit ich noch erkläre mit den Proteinen. Das ist, mir, das ist jetzt wichtig, ganz wichtig. Ähm, ganz wichtig ist da tatsächlich, wie im Endeffekt die Mahlzeit aussieht. Ihr solltet grundsätzlich vermeiden, nur Proteine solo zu essen. Also beispielsweise nur in so einem Whey-Shake, das ist der Grund, so oftmals Leuten klassisch Whey mit Wasser im Magen liegt, ist zu schnell. Also du brauchst meistens für, für die richtige Absorption, Anfangszeichen für die passende Verdauungsgeschwindigkeit, brauchst du Fette. Das ist das Wichtigste. Grundsätzlich gibt es in der Natur auch, sagen wir mal nicht immer, aber größtenteils Proteine mit Fette zusammen. Das ist normalerweise die Kombination, die einem hergeht. Ähm, das heißt, auch wenn ihr euer Hähnchen mit Reis esst, schmeißt da vielleicht einen Teelöffel oder zwei äh, Olivenöl, macadamia oder was auch immer drüber. Das ist nicht schlecht. Oder mal so eine halbe Avocado. Ähm, aber was jetzt Heiko gesagt hat, als äh, Philosoph der Neuzeit und äh, ja, äh, Bodybuilding-Dozent, äh, <lacht> das ist absoluter Schwachsinn. Ihr sollt bitte nicht 50% plötzlich mehr essen. Ihr solltet im Endeffekt äh, tatsächlich, viele von euch sollten tatsächlich den Proteingehalt äh, senken, weil es gibt sehr viele Leute, die essen 300, 350 Gramm Protein am Tag, vor allen Dingen Stoffe, die sich A, damit Carbs klauen und B, einfach ihre Verdauung damit ficken und das ist ein Punkt, der ist sehr oft gegeben. Komm, komm drauf an, ne? wie schwer du bist,
1: was du, also 300 bis maximal 400 Gramm Protein kann für schwere
0: Jungs schon sinnvoll sein noch, wenn du, ja, ja. Wenn du jetzt beispielsweise, ich sag mal, alles über 110, 115, da bist du definitiv weit über 300. So. Ja. Aber dann isst du aber auch in Relation meist 6.000 oder 7.000 Kalorien. Das heißt, du ja. isst wiederum mehr und hast Ante sowieso... Anteilig ist der Proteinanteil nicht so hoch. Genau, und du <lacht> hast vor allen Dingen, hast du mehr Mahlzeiten. Beziehungsweise du hast dich darauf trainiert, dass du das im Endeffekt wegkriegst. Das Problem ist, wenn jetzt, ich sag mal, junge Fitnessenthusiasten sagen, ach, ich fresse jetzt 250 Gramm Hähnchen pro Mahlzeit, weil Protein macht Fleisch, ist ja, so doof acht wie mal die? am Tag. Achtmal 250 Gramm Hähnchen am Tag. Komm, muss. Ja, Kilo Kilo. ja das ist sehr gesund. Nicht. Das ja. scheiße, wenn dann wenn, wenn Backstein, wenn du überhaupt auf Toilette gehst. Ja. Oder sie die Seele außen dem Leib. Das ist nämlich das nächste Problem. Das ist der absolute Indikator, wenn eure Verdauung nicht läuft und du das Gefühl hast, du hebst alle zwei Minuten von deinem scheiß Sessel ab, dann frisst du zu viel Protein und deine Verdauung ist nicht richtig. Optimal ist, dass da gar nichts passiert. Das ist so das wirklich das, das Norm plus Ultra. Wenn du wirklich einfach frisst und geschätzt zwei Stunden später kacken gehen kannst. Ja, aber dann aber auch nur so ein richtig schön saftiger No-Wipe-Schiss. Dann, dann kriegst du die Krone, dann kannst du Knossis Krone holen. Ja, wenn, du mit dem, wenn du das
1: Klopapier durchziehst und danach, du hängst es wieder hin.
0: <lacht> Hast du so einen Nagel an der Wand, wo du dein Klopapier immer so dranhängst. <lacht> Fürst eine Strichliste. Ich oh. habe heute schon drei perfekte Schüsse hinter mir. Nice. Ich merke schon, du musst öfter so an dem Ding nuckeln. Das ist, <lacht> das ich ist. höre dir, das ist, ich habe das Ding seit zwei Tagen oder so. Ist echt sehr. Gold wert, Mann. Das ist deine Erfüllung. Am nächsten Mal müssen wir das beim Livestream machen, weil dann kriegen wir noch noch dumme Kommentare. Normal. Und dann werden wir sofort geflaggt.
1: Ich habe das mal gemacht. Was war das? Nee, das war doch bei uns hier im Podcast, wo ich in Corona gesoffen habe, Alter. Ja, ja. Da hatte ich auch innerhalb von fünf Minuten einen kleben. Das war echt lustig. Das auf jeden Fall. Ja. Das, äh ich muss sagen, ich habe als Jugendlicher noch nie gekifft. Richtig so. Das war überhaupt nicht meins. Nö, nee. Ich entdecke das gerade so also für mich, ist ganz lustig. <lacht>
0: <lacht> ja. Natürlich CBD, ja. Wir reden hier ich, aus. Wir von reden von CBD. hier nur
1: von CBD, es soll ja, ja. und gut für die Gesundheit sein. Da genau. ist bestimmt so ein Vitamin-E-Scheiß drin und ich kriege Krebs.
0: <lacht> bestimmt. <lacht> Also wenn du davon Krebs bekommst und nicht von der ganzen anderen Scheiße, die du dir in deinen Körper gehämmert hast, du
1: meinst du das ganze, du meinst das ganze ja. Lösungsmittel,
0: Benzurat? Also ich glaube, das macht den Kohl nicht, wenn das Vitamin E, was da drin ist.
1: Aber äh, Toni sagt, DNP ist äh, hier antikarzinogen. Ist auch so. Ja, also DNP, dann gibt es keinen Krebs. <lacht> Alle meine dmp videos wurden übrigens gelöscht auf YouTube.
0: Yeah? Ja? Ja. Richtige
1: Scheiße. Keine Meins Ahnung. Nicht. Meins ist, glaube ich, noch da. Nee, meine wurden alle gelöscht.
0: Hat sich jemand gesteckt? Ja. ja. Ich muss mal gucken. Muss ich muss
1: gleich mal das nächste raushauen.
0: Ja, bei mir ist es noch online. Aber ich habe es auch verteufelt.
1: Ja, okay. Aber ich, 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 ich... Ja, okay, das ist halt immer ein bisschen... <lacht> Ja. Ich dachte, ich war einfach ehrlich damit. Ich habe das ja nicht gut geheißen, das Zeug. Ich habe es einfach realistisch dargestellt.
0: Ja, ist und, ja auch so. und ich
1: habe halt das Praxisbeispiel dazu gegeben, dass es halt auch sehr gut funktionieren kann, ohne dass es einem dabei Hunde-Elend geht, wenn man es richtig macht.
0: Ja, dir ging es schon
1: scheiße. Ja, aber nicht in Relation zu 16 Wochen Diät-Scheiße.
0: Das ist nämlich scheiße langwierig ist, und nervig. Das ist, das ist gut. Gu gu ja, aber die Hitze du musst das abgönnen. Ich, kann, ich konnte es ab, ich kann es nicht mehr ab. Gut, ich bin ja auch schon halb an der Scheiße verreckt, aber ich habe mich früher ja dann, boah, wenn du irgendwie eine Tablette geschluckt hast und weißt, okay, gut, ich gucke jetzt auf die Uhr. Ja, in so fünf Stunden kommt die Hitze spätestens und dann wirklich schlimmer. Oder wenn du ganz schlau warst, so wie ich schon gemacht habe, nüchtern die Scheiße nehmen. Das fand ich immer ganz toll. Und wenn du da nichts gegessen hast und das ist, du hast gemerkt, wie die Kapsel in deinem Magen aufgeht. Ah, das ist schön. Ja, das ist nicht so lecker. Das ist richtig, richtig geil. Nee, das habe ich nicht ist. gemacht.
1: Ich habe es immer am besten vom Schlafen genommen. Dann hast du so diesen ersten hitze den hast du eigentlich
0: einfach weggepennt. Nee, da bin ich aufgewacht. Ich bin auch immer in der Nacht aufgewacht, wenn ich, wenn ich, ich, weil ich auch wirklich, ich war auch immer dumm. Ich habe auch, ohne Scheiß, ich habe jetzt hier das letzte Mal, wo ich die,
1: die 500 da genommen habe, für einen Monat, ähm, da habe ich keinen Nachtschweiß gehabt. Ich habe ja komplett Keto gegessen da. Ne? Mhm. Und ich habe Nacht sogar mit Decke geschlafen. Hm. Also ich habe beim Cardio und so, Alter, das war nicht feierlich. Ich habe mich einmal massiv. bewegt und bin, war leer so ausgelaufen. Aber ja. ansonsten war es eigentlich nicht so schlimm. Das war ja noch im Winter, heißt, es war draußen kalt. Ja. Und wir hatten immer so Fenster und das so sind. auf, heißt, in der Bude war es wirklich, das war voll angenehm von der Temperatur. Das Einzige, was mich und bei 10 DNP... 10 Grad, wenn überhaupt. Nicht so schlimm war nicht. Aber das, was mich bei DNP eigentlich immer killt, ist nur so... Das hast du ja die erste Woche noch nicht, aber so ab der zweiten Woche, wenn die Lethargie kommt. Mhm. So, und dann bist du sofort auf Endlevel-Prep-Feeling vom Energielevel her. Das, das finde ich immer super, super nervig. Vor allem, wenn es funktionieren muss. Das Eben, ist richtig genau. scheiße. Wenn, wenn du, du wenn den, den ganzen nervig. Tag rumpimmeln kannst und Playstation spielst, dann kannst du auch für zwei Wochen DNP dein Cardio machen und auf der Couch vergammeln. Das geht so, aber auch der, der Kopf funktioniert ja null.
0: Das ist ja das Schlimme. du schreibst eine E-Mail und schreibst 20 Minuten ja, Wechsel. Was habe ich hier für Schwachsinn geschrieben? Das ist der
1: hier, Das ist, das hier, das ist äh, ja, das habe ich die ganze Zeit. Ich kann nicht mal einen scheiß Booster nehmen, der mich ein bisschen nervös macht und dann Mails machen. Kann ich nicht vernünftig arbeiten. Mhm. Also, also ich bin da echt, äh, ich bin da empfindlich.
0: Ja. Tja, das ist das, das Leben der, der tollen Influencer-Coaches, ja.
1: Ritalin wollte ich unbedingt mal ausprobieren. Habe ich noch nie gemacht. Habe ich vom, vom Abi genommen. Ja, ich dachte mal so, bock das so zum Arbeiten? Funktioniert das gut? Also ich, für 10 Stunden... Ach, ach, komm, so, alle team alle checken uns einfach auf einen Tag. Ich mache einfach 24 Stunden so
0: Raymond-mäßig. Ich habe hey. immer noch alle auf einen Tag. Das sind halt immer wirklich 80, 90 E-Mails auf einen Schlag. Die hack ich alle weg. Ja, diese 80 E-Mails,
1: die habe ich halt Montag. Und dann Dienstag, Mittwoch, Donnerstag.
0: Ich da weiß nicht, ich... was deine Kunden machen, aber meine sind ja? nicht so nervig. Überhaupt nicht. Ich schau doch an all meine Kunden. Die meine total Kunden arbeiten halten mit und teilen mir auch. <lacht> ein, wenn ich was ändere. <lacht> <lacht>
1: ein, ein Tag Arbeit, Alter. Ich würde durchdrehen. Keine Ahnung.
0: Ich weiß nee. nicht, wie du das machst. Ich bin abgehärtet. Das ist der eins das ist das einzige was ich was, was ich, äh, ist noch, noch länger. Ja, vor allen Dingen, das was ich jetzt habe ist nicht so schlimm, was ich bei RTG hatte, wo ich wirklich tagtäglich wie du gesagt hast 100 120 E-Mails und dann unendlich und dann aber auch immer rückfragen, weil du hast die scheiß Abgabe und du hast sofort wieder neue e Mails und denkst dir, oh nein, wieso ich habe damals Trick, den Trick 17 ist alle
1: Mails fertig machen und unter Entwürfe speichern und dann auf den Schlag abschicken und dann PC ausmachen. <lacht> ja und am besten so nachts um drei, weil
0: bis du die letzte Mail geschickt hast, hast du die erste Antwort schon wieder. Ähm, ja. Das ist. Ja, <lacht> da das sprichst du aus Erfahrung.
1: <lacht> nee, nee, ich mach das nicht. Ich schicke immer direkt. Und ich schaue dann auch. Ich priorisiere das auch durch. Wenn ich Updates mache und ich kriege direkt eine Antwort, dann mache ich auch die Antwort wieder und nicht erst, wenn ich oben angekommen bin. Dann hat man
0: ja. Sachen schneller geklärt. Ich habe auch sowieso so. gerne Sachen einfach direkt aus dem Weg. Na? Vor allem, wenn du dann. Äh, ich habe nicht die Fehler, aber früher habe ich extrem viel nachgefragt. Mhm. Also wirklich so nach okay, was ist das jetzt? Was ist das jetzt? Und Leute, ich kenne ja mittlerweile meine Pappenheimer, bei denen, wo ich nachfahre, kriege ich auch eine gescheite Antwort und bei denen, wo ich nachfahre, ich kriege keine gescheite Antwort. Da frage ich auch nicht nach. Weil da weiß ich, kriege eh nichts. Also aber was, ich was,
1: was ich inzwischen viel besser mache, ich mache meine Arbeit nicht mehr gestückelt. Ich mache sie eigentlich nur noch äh, konstant. so. Und wenn ich jetzt merke, alles gleich ich bin am Ende auch von meiner Konzentration ich habe dann noch zehn Mails mhm. oder so, mhm dann gehe ich nicht zwei Stunden später nochmal dran und setze mich dran, weil dann sind es wieder 20. So. <lacht> ja, das dann kommt, das heißt, ähm, ich mache das inzwischen wirklich so, ich mache so viel es geht am Stück, bum, bum, bum. mache einen Break und mache vielleicht später noch einen zweiten Run, wenn es relativ viel ist und wenn es wenig ist, dann mache ich das nächsten Tag mit. So, Das ist so bei Updates sowieso, kein Schwein braucht innerhalb von äh, fünf Stunden eine Antwort. Ja? Das habe ich bei allen Leuten, die bei mir in der Prep sind, die haben sowieso, die haben meine Handynummer, so, die, die haben mich direkt zu fassen. Und alle anderen sollen mal die, die äh, Kirche im Dorf lassen. Ne? Deswegen finde ich die Updates tatsächlich nicht so interessant. Ich habe es so gegliedert bei mir. Ich mache jeden Tag immer so alles, was an Fragen rankommt, ne? weil Fragen immer wichtig, kläre ich. Und die Updates, die mache ich einfach systematisch durch. Und auch wenn ich einen neuen Trainingsplan oder so schreibe, das mache ich immer am Wochenende. habe ich immer meinen Tag, wo ich meine Pläne und so mache. Das mache ich nicht zwischendurch. So, so, dann kommt halt irgendwie so in seinen Trott mit rein, in seine Routine. Mhm. Und ich mache mich nicht mehr ganz so verrückt. Ist besser. Man, man, wird, man wird ein bisschen effizienter, weil man, wird, man ist höllisch uneffizient, wenn man jedem gleichzeitig alles recht machen möchte. Ja, dann, ja. dann kriegst du viel weniger geschissen, als wenn du dir vernünftige Blöcke baust, was sinnvoll ist und das zusammenlegst und dann machst. Schlimmstens, machst du Mails und zwischendurch guckst du aufs Handy und fängst dann oh, WhatsApp Gott. zu schreiben.
0: Alter, verrückt.
1: Oh. Und dann und siehst du auf dem anderen Handy noch, oh, bei Instagram hat der geschrieben, das war auch noch wichtig. Und dann, dann und dann. Alter, ist egal. Ich mache manchmal morgens meine Mails und dann sind meine Handys noch aus und mhm. dann habe ich lieber zwei Leute, die fragen, ob ich noch lebe, wenn ich um äh, 13 Uhr die erste SMS beantworte, mhm. aber habe schon mal den ersten Schwein Mails weg. Ja. Weil sonst brauche ich mich bis 18 Uhr für beides.
0: Bei mir ist das so, wenn ich irgendwas hier mit MP habe oder HPN oder das und das und das und das und ich, das Gute ist, ich, ich resette irgendwie immer mein, mein Gedächtnis. Ich stehe morgens auf, und habe ich so meine Prioritäten. Das so, ah, ich muss E-Mails machen, ich muss das machen. Und dann fällt mir im Tag ein, ah, ich muss noch den anrufen, das muss ich auch noch machen. Und genauso muss ich es machen. Ich mache immer meine E-Mails. Das ist das allererste, was ich am Tag mache. Ich stehe auf, gehe runter, hole mir einen Schluck zu trinken, schmeiße mir meine Schilddrüse und setze mich vor den PC. Und dann hacke ich so lange durch, bis ich Hunger kriege. Dann gehe ich essen, dann gehe ich mit dem Hund und dann komme ich wieder. Und wenn ich dann noch E-Mails offen habe, dann mache ich die E-Mails noch und dann gehe ich wieder essen, gehe trainieren. Und wenn ich keine E-Mails mehr offen habe. Also eine Stunde freizeit. Ja. Aber das ist so die, die Routine, die hat sich bei mir so eingegliedert seit Jahren. Ja. Und dadurch
1: bin ich, ich, ich mache Ich mache es ganz genauso ja. Also bevor ich frühstücke, mache ich Mails. Ja. Ja, und dann manchmal ist es so, dann ist es so, keine Ahnung, da habe ich so von gestern noch ein paar Mails und die von heute, dann mache ich halt die von gestern fertig. Frühstücke,
0: setz mich dann an die von heute. Lass dir immer so Etappen setzen mm. und so und dann bist du einfach besser. Ja, äh, das ist auch eine Sache, die man, die man grundsätzlich bei der Arbeit nicht machen darf, wenn du merkst, dass deine Konzentration flöten ist. Ich habe es oft gehabt, wo ich, wo ich Leute eine E-Mail geschrieben habe und gesagt habe: also, Ich habe den Satz du jetzt. Nicht, du schaffst es nicht mal drei Stunden am Stück, nein, konzentriert Mails durchzuschrauben.
1: Es ist ja so, ist auch kein, äh, nicht ohne Grund kriegen Schüler, keine Ahnung, alle 45 Minuten eine Pause reingedrückt in der Schulzeit weil nach 45 Minuten meistens die Konzentration
0: nachlässt. Ja, ich sag bei zwei... Fünf Minuten Break zu machen. Zwei Stunden mein Kopf ist voll. Ja. Dann kann ich, kann ich mich wirklich... Dann stehe ich auf. Ich gehe, ich stehe dann auf, weil ich es mir selbst anmerke, wenn ich wirklich bei einer E-Mail bin und diesen Text, den Check-in oder was auch immer dreimal gelesen habe und immer noch das Gefühl habe, mir fällt es nicht ein, was ich jetzt beantworten will. Oder? Wenn,
1: du, wenn du die Mail auf Antworten klickst, die Mail schreibst und beim Schreiben dir auffällt, dass du gar nicht mehr weißt, was
0: da vorher stand. Genau. Ja, äh, genau. kenn, kenn Und, und halt. dann, dann, das ist so der Punkt, dann drücke ich auf zurückgehen, dann ist das als Entwurf gespeichert, dann stehe ich auf und gehe weg. Weißt, weißt <lacht> du, was du überlegt ich überlegt habe?
1: Ich habe überlegt, tatsächlich mein Coaching komplett auf WhatsApp umzustellen. Mhm. Auch mit Updates. Ähm, weil du kannst halt machst halt, wie dein Postfach machst halt eine neue Handynummer, nur für WhatsApp, weil du kannst ja WhatsApp auch über den PC ähm, machen. Ja. Ja, und dann kann ich im Endeffekt trotzdem alle Fotos archivieren, so wie ich es so auch habe, ne? wenn du es am Handy machst, verlierst du einen Überblick, aber so kann ich es ja eigentlich auch machen und du kannst den Leuten direkt antworten und ich weiß, die Leute sehen das dann auch gleich mhm. ne? oder du kannst eine Voice kurz schicken, was oft wirklich entspannter ist und schneller ist es denn, es kommt eine Voice zurück, dann nicht.
0: Ich wollte gerade sagen und dann kriegst du die Voices zurück und dann hast du plötzlich jemanden, der dir drei, zwei Minuten schickt und dann sitzt du da und in diesen sechs Minuten kannst du nichts anderes tun. Und ja, dann sitzt du da. Und wenn dann, wenn du dann das richtige Spezies hast, die dir sechs Minuten effektiv
1: einen Satz gesagt haben. Ja, das kennt man. Aber dann kann dann, man ja sagen, dass man, äh, ich weiß, Matt Janssen hat umgestellt. Der macht alles nur noch per
0: WhatsApp, nicht mehr okay. per Mail. Okay, da hat er aber der Raten hat... angezogen und viel weniger Leute. Das war, ich weiß es nicht. keine Ahnung Er das sagt, das
1: ist für ihn entspannter.
0: Der belebt doch nicht. Ich Außer, ich glaube auch nicht, dass Madianzen das mittlerweile nur noch alleine macht. Der wird zwei, drei Angestellte haben, die für ihn genau die Scheiße abhören. Seine Frau wird es für ihn machen. Und wenn du keine Voice Message zurückkriegst, ist es scheißegal beantwortet. Und wir ja. kennen die Fitnessindustrie und das machen sehr viele. Ein John Meadows macht das so, ein Medianzen wird das so machen. Viele Leute machen das. Aber machen sie es alle inoffiziell? John Meadows macht es offiziell. Okay. Wenn du John Meadows schreibst und sagst, ich würde ja von dir gecoacht werden, sagt er ja, das ist mein Coaching-Partner, du wirst zu dem geleitet. Weil du Top-Amateur bist, dann kommst du beispielsweise zu John. Und er sagt, okay, dann übernehme ich dich persönlich. Mhm. Und ähm, das ist halt, ich finde das immer gefährlich.
1: Ja, das ist schwierig. Ich habe das ja auch schon hundertmal durchgespielt und so. Ähm, ich finde es Ich, ich, find ich habe zum, hab zum Beispiel äh, letztes Jahr, als wir in Prep waren, da habe ich mhm. mit Tobi mit dem Gedanken gespielt, das mit Tobi zusammenzulegen. Mhm. Quasi so als äh, Matz- und Hane-Team. Weil äh, zu dem Zeitpunkt war es einfach so, dass ich viel mehr Athleten hatte als Tobi. Mhm. Ja. Und der hätte davon profitiert, dass ich halt einfach so viele Anfragen habe. Mhm. Ne, und wir hätten uns aber Arbeit teilen können. Ne? Also das wäre für beide Win-Win gewesen. Ich inzwischen Blödsinn, weil Tobi inzwischen auch ziemlich viele Athleten hat. Mhm. Um, also da hätte keiner mehr keiner mehr ein Benefit durch und ich habe das echt paar Mal überlegt, aber es kommen erstens kommen gar nicht
0: viele Leute in Frage die, die ich, mit ich, dir so auf einem Level sind Ich wollte gerade sagen, du, entweder muss es jemand sein den, den du lange selbst als Kunden hast, weil er deine komplette Philosophie hat ja. oder es muss jemand sein, der, der, der gleich denkt und die meisten Leute, die gleich denken wie du oder wie ich die sind selbst Vorbereiter die ja, machen hey, das selbst hey, Patrick, schon Patrick, Patrick, mal? <lacht> 30, Vielleicht hast du noch Platz.
1: <lacht> ähm, ja, deswegen, ich habe es ein paar Mal versucht. Ich bin noch nicht zu einer äh, sinnvollen Entscheidung gekommen. Was wir auf jeden Fall machen werden, ähm, äh, Melli wird demnächst äh, ein paar Mädels machen. Das hat sie in der Vergangenheit schon öfter gemacht. Das funktioniert sehr, sehr gut. Und ich muss auch sagen, ich habe nicht, ich habe gerade so auf Bikini mache ich, aber mache ich nicht so gerne. Macht mir einfach nicht so viel Spaß. Ja, würde ich genauso. So? Und ähm, dann gucken wir, ob wir das Team Matzen als Coaching ein bisschen erweitern. Melly ist sowieso, die gehört mit zum Team, die ist immer mit dabei, die ist auf jedem Wettkampf und kümmert sich ja, auch eben. um alles. kümmert sich sowieso um alles organisatorisch und auch immer um meine Athleten vor Ort und so weiter. Ähm, ist auch, was Posing angeht, bei den Mädels ziemlich fit. Und deswegen habe ich gedacht, eigentlich können wir sie mal da richtig integrieren.
0: Ja. Ähm, ja. ja das, das ist sinnvoll. Das ja. ist eine Person, mit der kann man es machen, weil die ist ja wirklich direkter. Ich finde das, wenn du, wenn, du, wenn, du, wenn du andere Leute nimmst, ich habe diesen Gedanken beispielsweise nie gehabt. Ich habe noch nie über den Gedanken nachgemacht, okay, gut, ich werde jetzt jemanden einstellen. Ähm, aber das
1: Ding ist, ich habe einfach, ich habe halt mehr, deutlich mehr Anfragen, als ich unterbringen kann an Leuten. Ja, ich aber würde, dann lehne ich, ich Leute würd, ab. Ja, genau. Ich, halt so. ich würde aber natürlich gerne alle Leute betreuen. Es ist nur unmöglich zu machen. Ja, ja. aber das ist
0: das, das, ist halt das, was ich, was ich mir selbst auferlegt habe, wo ich gesagt habe, okay, gut. Äh,
1: und wenn du merkst, ist, wird, bevor die dann zu jemand anders geben, würde ich ihnen einfach die nächstbeste Alternative selber bieten können. Weil es ist natürlich auch finanziell, das ist natürlich auch Geld. Ne? Ja, wenn, aber das wenn, ist... Wenn ich 100 Kunden nicht habe, sind das 20.000 Euro im Monat.
0: Ja. Oder 15. Whatever. Ja. Ja, aber das ist... Der, der Punkt ist bei mir ist... Ich könnte das nicht mit meinem Gewissen vereinbaren, weil Leute buchen mich, sie wollen mich als Person haben. Das und muss deswegen muss natürlich transparent sein. Ne? Ja, aber dann, dann, dann ist halt wieder die Sache, ich weiß nicht, ich, ich, ich kann mich damit nicht ich bin dazu zu stur, weil ich, weil ich mir einfach nur denke, wenn ich jemanden einstelle, weiß ich, dass ich es besser kann als er. Das zu 100 Prozent. Echt schwierig, ne? Und, wenn, und wenn, wenn dann jemand kommt und beispielsweise Kritik äußert, wäre ich wahrscheinlich nicht in der Lage, das reflektiert zu sehen Wird würde sagen, toll, du ruinierst mein Image, du hast Scheiße gebaut, das kriege ich jetzt ab, verpiss dich. Und was deswegen mache ich das. Halt. Deswegen ist dieser Gedankengang bei mir noch nie gekommen, weil seitdem ich bei, bei RGG raus bin, habe ich alles so gesagt, alles ist nur auf meinen Schultern. Wenn ich Scheiße baue, kriege ich auf die Fresse. Und ich hafte für keinen anderen. Weil ich möchte ja nicht für Leute haften, die eventuell Döver sind oder <lacht> Dummer sind. Dummer dummer und Döver, danke, das war gutes Deutsch. Dümmer sind als ich. Ähm, oder Fehler machen, weil sie flüchtig sind oder was auch immer. Ähm, ich will ja nicht die Kontrolle aus der Hand geben. Deswegen sage ich, ich habe mein Limit. Wenn ich merke, ich habe mein Limit erreicht, sage ich, stopp. Und ich bin halt. Und das, das meine ich aber auch nicht böse. Ich bin halt selektiv, wenn ich E-Mails bekomme. Ich antworte meist. Bei richtig dummen E-Mails antworte ich nicht. Aber mittlerweile sage ich auch, nee, passt nicht. Auch wenn ich, ich habe so, hab schon Leuten zugesagt und dann habe ich gemerkt, wenn, wenn ich in der Zwischenkommunikation gemerkt habe, okay, Digga, das wird nichts, dann lehne ich auch wieder ab oder zahle ihnen das Geld zurück und sage, komm, nein, das mache ich nicht.
1: Ja, das habe ich letztens mit einem gehabt. Dem, dem habe ich nach dem Skype-Gespräch gesagt, so, hier, Kollege, vergiss es, wir beiden zusammen, das wird nicht gut enden. Hab, hab lieber gleich dein Geld, bevor wir uns in zwei Monaten in die Haare bekommen. Ja. Gibt es manchmal so. Ne? Deswegen rede ich mit allen Leuten immer persönlich vorher. Ja, ich... Wenn, wenn, ja, das nicht, wenn das mal. nicht der Fall ist, also entweder Face-to-Face -face oder zumindest über Skype, ja. weil wenn das nicht harmoniert, weil die kennen dich ja, also prinzipiell kennen die Leute dich ja besser als du sie, ne? weil ja. sie ja. ja über Social Media und so weiter dich ja irgendwie schon als Person so ein bisschen kennen, aber manchmal ist man dann auch in echt, kommt man dann doch vielleicht nicht so rüber, wie man denkt, ne? auf, auf Social Media und da kann es schon mal sein, dass es auch nicht zusammenpasst. Ist auch gut. Ja,
0: ne? ja eben, aber das da muss man halt eben, eben ehrlich sein, auch wenn man beispielsweise sich mit Leuten nicht versteht, dass es absolut nichts Schlimmes ist. Ähm, nee. Wie gesagt, die, die, die Sache mit Leuten einstellen mag ich nicht, finde ich doof. Ich meine, ich, ich habe auch HPN alleine. Ich habe keinen einzigen Angestellten. Ja, aber das ist ja eine Sache, die man easy mal machen
1: könnte irgendwann, wenn es die Dimension annimmt, dass man es
0: braucht. Ja, ich ich, ja. ich würde es jetzt schon brauchen. Ich würde ich würd auf jeden Fall jemanden brauchen, der Social Media für mich übernimmt und da mal ein bisschen Postings macht und das und das, aber mache ich nicht. <lacht> Weil, ich, das Problem ist das, ist, das ist die Ironie, ich selbst mache es nicht, aber ich habe den Anspruch. Das ist ja. so der so richtig fette Heuchler, so also nach dem Motto, wenn ich es machen würde, würde ich es besser machen. Aber ich mache es nicht. <lacht> also, ich weiß nicht, ich bin, da, ich bin da sehr verkorkst und sehr, 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 sehr eigen. Weil alles, was, was halt mit mir zusammenhängt, möchte ich halt vollkommen dahinter dahinterstehen. Der, wenn irgendwas nicht gut läuft, ist es schrecklich. Nee, das stimmt schon. Man muss schon eine Kontrolle behalten. Ja. ja, aber ich glaube, es ist ich auch... Weiß, ja, hallo.
1: Unsere T-Shirts. Ja. Bestes ja. Beispiel. Ne. Wir, wir hatten einen Versanddienstleister, den Hendrik, den ja. Gruß. So, da der kann der Hendrik überhaupt nichts für. Aber da sind einfach ein paar Bestellungen sind halt äh, falsch rausgegangen, ne, weil, keine Ahnung, irgendeiner im Lager das halt falsch gepackt hat. so. Und im Endeffekt bin ich oder wir dann die Leidtragenden, weil wir kriegen es zu spüren. Ne? Die haben damit 0,0 zu tun. Ne? Mhm. Müssen das aber trotzdem irgendwie ausbügeln. Dann bin ich doch lieber selber für den Fehler verantwortlich. Ja, genau. Ja? Ja. Und kann mir selber an die eigene Nase fassen. Ich mache vielleicht genauso viele Fehler
0: wie die anderen auch, aber dann sind es wenigstens meine eigenen Fehler. Und, ja. Zu 100 Prozent. Das, das, ist, das ist so die Verantwortung, die ich will, weil ich hasse, ich hasse es, mich für Dinge zu rechtfertigen, die ich selbst nicht gemacht habe. Aber wenn du, wenn du als halt irgendwas dazugehörst... Halt, ne? Ja, ist ja logisch. Halt, ich mein, du, ne? bei, bei mir bei HPN ist es genauso. Wenn, irgendjemand, wenn irgendein Produkt falsch rausgeschickt wird, ich schicke es ja nicht selbst raus, ich habe dafür einen Versanddienstleister. Der kann auch Fehler machen, das ist ja auch normal, das gehört ja auch dazu. Ich fühle mich dann persönlich immer schlecht, wenn mir jemand schreibt, Digga, ich habe eine falsche Dose bekommen oder ich habe nur eine anstatt zwei Dosen. Ich denke, so, oh fuck, Mann. Das, äh, scheiße, schreib dir erstmal, tut mir vollkommen leid, bitte lass mich das klären, ich schick's weiter, sollte kommen. Ja. Ist halt, weiß ich nicht. Aber ich glaube, da lernt man vielleicht auch mit der Zeit irgendwie da ein bisschen entspannter zu werden.
1: Also, das sind alles so Lernprozesse.
0: Ja. Aber
1: es stimmt schon im Kern, ne? man kann das Coaching oder allgemein Leistung, die kannst du nicht auslagern, die kann nicht mal anderes ja. für dich machen. Ne? Ich habe nur, man überlegt aber trotzdem, wie man das halt irgendwie, wie man das skalieren kann. Ne? Ich meine, wenn man einmal, wenn man so einen Run hat, ne, dann muss man das auch eigentlich ausbauen. Du hast es jetzt damit gemacht, dass du deine eigene Marke hast und dass du bei NP reingegangen bist.
0: Aber das Coaching ist halt einfach ist ein sehr begrenzte, begrenzte Möglichkeiten. Das war ja der Grund, das war ja auch einer der Gründe, wieso ich gesagt habe, ich möchte etwas machen, was mehr bringt. Weil ich kann auch nicht so viele Leute einfach gescheit coachen. Und ja. ich will ja, dass Leute einen Mehrwert haben. Ich meine, ich du, du siehst es bei mir, ne? Ich bin wirklich, ich bin jetzt, ich bin komplett
1: ausgelastet. Ja. Ne? Mehr, mehr geht. Ich habe, glaube ich, hab, hab, glaub ich, glaub ich noch sei, sechs ich oder komm, sieben Plätze. Dann ist es auch voll bei mir. Wenn ich mich noch ein bisschen äh, besser, keine Ahnung. Man kann, man kann sich immer mehr disziplinieren und man kann immer noch Arbeitsabläufe irgendwie optimieren. Das geht, aber so im Großen und Ganzen äh, ist das schon so ziemlich das Limit. Ne? ich will mich nicht bestären, ne ich verdiene gut Geld, aber äh, man will ja schauen, dass man auch immer noch irgendwie weiterkommt. Ne? Man hat keine Lust, auf der, auf der Stelle rumzutreten.
0: Ja, bei mir ist es mittlerweile momentan, sogar die
1: andere so, Richtung. Bei mir ist es momentan so, das Coaching ist inzwischen wirklich echt richtig viel ähm, vom, von meiner Zeit, dass bei mir inzwischen Social Media zu kurz kommt. Runterfällt, ja. So, ne? Ich bin, ich merke das, ich bin auf Instagram nicht mehr ansatzweise so präsent, YouTube ist bei mir schon wieder komplett abgekackt, weil ich nicht zum Drehen komme. Ne? Ich habe schon, ich, ich versuche mit dem Timo, unser, unser Kameramann, ich versuche schon Termine zu finden, wo wir beide mal irgendwie Zeit haben zum Drehen und schaffen das nicht mal irgendwie Termin zu finden. So, als wir im ja. Sommer angefangen haben äh, zu drehen, wo meine ganzen guten Videos waren, ne? mhm. da war das so, ja, wollen wir jetzt drehen? Ja gut, komm rüber. Wollen wir nochmal drehen? Mach morgen. So bla bla bla. Das ging immer spontan. Jetzt hat mich gestern Timo gefragt, Ach, heute Abend drehen, ich muss vergiss Alter. Ich habe noch vier, vier Stunden Skype und drei Stunden Podcast. Wann, wann soll ich heute Abend
0: drehen? Ne? Und das ist ja. irgendwie jeden Tag so. Und ja, bei mir ist es sogar schon, schon, schon eine Stufe drüber. Ich will einfach mehr Freizeit Das ist... Das, Klar, das ist auch irgendwann zwischendurch nochmal, ne? Ja, und das, das, ist, das ist so das, wo ich jetzt mittlerweile gesagt habe, okay, gut Geld verdienen in allen Ehren, alles toll. Ist auch immer noch das Ziel. Jeder möchte, wie du es gesagt hast, im Leben vorwärts kommen. Sei es jetzt, dass du entweder mehr Geld verdienst oder dass du Erfolg hast. Bei mir ist es eher, dass ich sage, okay gut, ich will, ganz, ganz logisch, was auch auf der Hand liegt, ich will, dass HPN eine riesengroße Marke wirkt. Das ist halt einfach das, wo ich sage, das muss sein. NP ist auf dem besten Weg. Ich gebe uns bis Ende des Jahres und dann sind wir mit einer der größten Firmen und vor allen Dingen einer der bekanntesten Firmen, als auch zu einer eine der Firmen, wo jeder hin möchte. Das ist mein Ziel. Ich will fucking komplett Bodybuilding Deutschland haben. Egal, was der letzte Pisser kostet, der wird geholt. Ich will, dass, wenn du an deutsches Bodybuilding denkst, an scheiß MP Nutrition denkst. Und dann habe ich die Monopolstelle und dann bin ich happy. So, dann mache ich irgendwas anderes. Und das, ist, das sind so Dinge, die, die möchte ich haben. Aber dafür brauche ich auch Zeit. Dafür brauche ich auch vor allen Dingen gerade die, die, die Kreativität, um zu sagen, okay, wir machen jetzt das als nächstes. Das ist ein Produkt, was nicht ist lasst uns das und das YouTube-Konzept verfolgen. Dem und dem muss ich da helfen, dass er auf Social Media transparenter wird. Und ähm, da habe ich die letzten Tage auch extrem viel geredet, wo, wo ich versuche, meinen mein ganzen Athleten im Endeffekt zu sagen, zeigt mehr von euch und zeigt mehr von euch als Person. Das ist das Wichtige, dass ihr im Endeffekt zeigt, okay, auch wenn du ein total verquerer Vogel bist, zeigt, dass du ein verquerer ja, Vogel bist. Um, umso verquerer du bist, desto besser, ne? Ja,
1: das <lacht> dem, wollte ich jetzt Je mehr Alleinstellungsmerkmal du irgendwie hast, wie behindert du,
0: du in der Birne bist, desto mehr bleibst du ja in den, in den Köpfen der Leute hängen. Ja, aber dass du halt eben Mehrwert generierst, entweder bei Entertainment oder Infos oder was auch immer. Und, ähm, aber das, ja, Infotainment, ja, ist leider mittlerweile auf YouTube tot. Ich meine, der Podcast läuft noch, das heißt läuft noch, er wird immer besser, ähm, aber Infotainment ist auf YouTube echt nicht mehr groß, was die Fitnessszene angeht. Nee. Ich glaube, die Fitness-Szene auf YouTube ist allgemein ziemlich tot, habe ich das Gefühl. Es gibt, also ich kriege nicht mehr viel von Fitness-Content mit. Sind die alle weg? Haben die alle kein Geld mehr? Oder haben sie zu viel Geld?
1: Ich muss aber auch ehrlich sagen, ich habe in meinem Leben auch noch nie Fitness-Content äh, auf YouTube konsumiert. Okay. Ich habe das komplett übersprungen. Ich ja. habe mit, hab mit, hab mit Foren angefangen.
0: Ja, ja willkommen. Und dann
1: war ich auf einmal selber Influencer. Aber ich habe
0: ja, 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 das war wirklich so bei mir auch, ja.
1: Ich habe nicht, hab nicht ein Root to Glory Video gesehen. Ich hab, das Einzige, was ich damals so in der, in der Prep geguckt habe, war so mal Johannes Lukas so ein bisschen. Ah, das ist schon fünf Jahre her, sechs Jahre. Sechs Jahre. Ich auch nicht.
0: Ich habe ich hab erst dann damit das angefangen. Das war der, das als war ich der Einzige.
1: Und ich weiß, so ganz viele Leute haben ja angefangen so mit Karl S. und Flavio Simonetti. Und ja, ich habe von denen allen noch nie ein Fitnessvideo gesehen. Nur verarsche. Ja, also natürlich. Ich <lacht> habe mal ein Video gesehen. Ich weiß doch, wer das ist. Aber ich habe nie irgendwie aktiv mal ein Video geguckt oder Micha Janit oder keine Ahnung, wie es noch alles so auf, auf
0: YouTube gab damals schon. Also ja. ne? gut, wahrscheinlich ist da mein Horizont einfach nur zu klein. Also bitte mich aufklären, wenn die Fitnessszene da draußen dennoch wirklich existiert und Views macht und Klicks Der
1: Bester Channel ist auf jeden Fall der von Eddie Hall. Der ist geil. Ich Eddie Hall gucke
0: guck ähm, ich mir tatsächlich gerne an. Eddie
1: Holz ist der beste YouTube-Channel. Von Haftor, den YouTube-Channel, ziehe ich mir auch gerne rein. Ich muss sagen, inzwischen in, mich persönlich, ich finde so so Strongman, ist total der geile Sport, auch zu gucken. Das
0: interessiert mich viel mehr als Sportart, ja. als als Bodybuilding. Oh, ganz 100%. Von Sportart auf jeden Fall. Strongman Vor allen Dingen, das Geile ist, Strongman, gerade wie sie es jetzt porträtiert haben, oder auch wie, 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 die, wie die Fernsehsendungen waren, da gab es Charaktere, da gibt es wieder Leute, die Eckenkanten haben. Ich weiß, ein Eddie Hall ist, 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 ein, ist so ein perfekter Charakter für Entertainment, der einfach Zero Fox auf alles gibt. Haftor genauso. Dann hast du dann irgendeinen Citrunas, der über der Ecke steht. <lacht> der, wo über einen Kopf wie, keine Ahnung, Kanister hat. Nein, der, schau auch. Shaw auch. Der, der einfach nur zuckersüß und total nett ist. Und dann hast du einen Robert Obers, der die ganze Zeit nur irgendwie aus dem Wald kommt. <lacht> der sieht aus wie der Yeti persönlich. Und äh, das ist herrlich. Das ist geil. Strongman ist wirklich, wirklich, wirklich geil. Ja, Strongman ist eine sehr coole, sympathische
1: Sportart. Auf jeden Fall. Ja, also, Eddie Hall müsst ihr auschecken auf YouTube. Ich habe äh, gestern oder so, gestern, vorgestern, ein Video gesehen mit, ähm, also auf Instagram heißt er AK The Giant. Kennst du bestimmt. Von ähm, gerade Neuprofi geworden, 2019 glaube ich, ist ein Athlet von Jordan Peters. Der ist riesig. Ja. Kennst du? Nö, ja, aber wie heißt er? A.k.a. oder a.k.a. the Giant. Ich weiß nicht, wie der wie sein bürgerlicher Name ist.
0: Aka. Achso, also, a.k.a. Christian Joho. Ja, genau. Ja, den kenne ich. Den kenne ich aus dem Podcast, aber mit ähm, James und, und Luke und so weiter. Das ist
1: auch ein Monster. Aber der ist, der ist riesig, ne? Wenn du den auf dem Foto alleine siehst, dann sieht, er, sagen. Aus, dann sieht er aus, als würde er vielleicht 115 Kilo wiegen, wiegt aber halt 150. Was? Ja, das ist halt ein Monster. Was wiegt der? 310 Pfund in super Form? Ja, auf dem einen Bild siehst du, dass der etwas größer ist. Ja, der ist, halt, der ist halt irgendwie so drei Köpfe größer als Eddie Hall. Alter. Keine Ahnung. Und die, die haben auf alle Fälle zusammen, er hat ihm so ein bisschen Strongman-Training äh, gezeigt. Mit
0: Press und so. Das war ziemlich lustig. Steht vor seinem M4 und der ist einfach mal doppelt so hoch wie das Auto. <lacht> Geil. Ja, Herrlich. Ja, aber bei, bei Eddie Hall hast du auch einfach gescheiten Humor. Und ich muss sagen, ich finde, ich finde Eddie Hall auch mit der ganzen Fehde und so weiter. Ich finde den einfach real. Ich kann mich täuschen. Vielleicht ist er auch wirklich hinter eine hinterhältige Fotze, weil das solche Leute gerne sind, die nach außen hin äh, auf ich bin so real und das und das. Aber ich glaube, Eddie interessiert sich einfach gar für gar nichts mehr. Ich glaube, der macht einfach das, worauf er Bock hat. Und der Rest kümmert ihn einfach nicht.
1: Nein, der macht das schon alles richtig. Der kümmert sich höchstens um seine Familie. Ansonsten ja, hat er Spaß und jetzt hat
0: er wieder ein neues Ziel, worauf er ihn trainiert. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass Eddie Hall ein Tor verhauen wird. Ich, 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 ich lege mein Geld auf Eddie, 100%. Er ist auf jeden Fall der Bissigere. Ich, ich habe bei, also half ne,
1: das ist natürlich, also im Vergleich mit Eddie ist half wie so ein Fußballspieler, den man ans Schienbein hackt und dann legt er sich auf den Boden und rollt heulend rum, bis der Schiri kommt. Ich glaub, So Das so, zu wird, der, wird der Eindruck ja, äh, ja. Effekt, was natürlich wahrscheinlich absoluter Schwachsinn ist. Weil Wir das Sportman, Bein unter, der Person, bricht sich ja. wahrscheinlich ein Bein und tut so, als wäre nichts passiert. Aber so, im Vergleich mit Eddie Hall ist das so.
0: Ich, das Schlimme ist, Eddie Hall ist verrückt. Der hat richtig einen in der Waffel. Und das hast du ja gemerkt, als er die 500 Kilo gezogen hat und alles drumherum, auch wenn du den Reden hörst, der ist ja wirklich das ist so ein Mann, der, wenn du, wenn du die, die Videos von ihm siehst, wo er damit, ich weiß es nicht, wie viele Kilos durch die Gegend gelaufen ist, wo er, seinen, wo er seine 500 Kilo gibt, irgendwie 180 Kilo oder was waren das? 170, 100, und er ist nicht groß. Also er die Holz, glaube ich, 1,83 Meter 83 oder sowas. Ja, ich glaube auch. Oder 1,80 Meter, 80, wo der dann echt so wieg mal 160, 170 Kilo. Das war ein, dieses eine Bild, wo er da durch die Gegend läuft mit seinem langen Bart ob es gephotoshoppt ist oder nicht, der sieht aus wie <lacht> so ein Fleischpanzer, das ist unfassbar. Und ja, was hat er vorher gemacht? Er war schon Türschnäher und was auch immer. Ich glaube, Haftor ist aus einer viel zu hübschen Gegend, in Anführungszeichen. Das ist so Hood versus Elite Upper Class. Obwohl ich glaube, Haftor hat auch nicht, nicht so ein ganz easy Leben gehört. Aber ich glaube, Eddie wird hab, sich da ich hab, festweisen. Ich habe gar hab ja keine Ahnung. Das ist, das ist einfach nur so mein Eindruck. Um, das ist, aber, aber ich, das ist ich, ich
1: glaube trotzdem dass Haftor gewinnt mhm. weil äh, ich denke dass Haftor einfach durch seine Größe und seine Range bessere schon... ist
0: lahm. ja, ja ist brutal langsam gar,
1: die sau wer Eddie ist auch lahm
0: ja aber er ist immer noch schneller als haftor
1: ja aber das ist auch noch äh, ewig hin und haftor wird mit Sicherheit wieder der holt sich wahrscheinlich den keine Ahnung den Trainer von Mike Tyson oder so den, den weltbesten Boxer. Einfach, einfach
0: Mike Tyson persönlich. Oder Mike Tyson mal,
1: persönlich.
0: Ey, stell dir mal vor, nee, tafter Pastor, ich stell dir mal vor, Eddie Hall und Mike Tyson. <lacht> Eddie Hall kriegt Boxunterricht von Mike Tyson. Das wäre eine geile Kombi. Das also wäre ziemlich nicht lustig. Kass, beißt ihm einfach so ab. Oder hier Joe Rogan und so weiter. Die ganzen mhm. MMA-Jungs noch mit reinholen. Das wäre interessant. Die müsstest und du eigentlich in den Octagon stellen, die beiden, und dann richtig Ich, mir, da, ich stell das. mir das
1: gerade so vor, so Mike Tyson, wie der da so mit seinem Tiger am Ring steht, während des Kampfes. Und so in der Halbzeitpause drückt er äh, denn Eddie erstmal so seine äh, Kohiba in den Mund. Ne? So. Hafto kriegt die Katz am Auge irgendwie abgetupft und geklebt, ja, und Eddie sitzt da schon da mit der Kohiba. <lacht>
0: Ich brauche keinen Sauerstoff. <lacht> ja. Erstmal eine Leinkoks und dann werden Fressen eingeschlagen. Aber das ist, das ist etwas, was man sich definitiv geben kann, wenn man sich einen jungen Mike Tyson anguckt. Guckt euch die Kämpfe an. Das ist. Der ist auch wieder äh, am Trainieren, ne? Und er sieht wieder gut aus. Ja. ja. Aber wenn du dir Mike Tyson anguckst, wie er auch vor sechs, sieben Jahren noch Punching Bags verhauen hat. Nein, mit dem, nein. Egal, auf welcher Erde, egal, wie groß du bist, was du für eine Erfahrung hast, du wirst dich mit einem Mike Tyson nicht anlegen. Wenn du dir diese jungen Videos anguckst, wie der da reinkommt, zweimal angedeutet und der dritte sitzt und der Typ fällt um wie ein Baum und du denkst dir, was ist das? Du denkst dir, Alter, ich habe gerade 1.500 Dollar
1: für ein Ticket bezahlt und der Kampf geht zwei Sekunden.
0: Ich wollte gerade sagen, 20 Sekunden KO und der nächste. So, alles klar. Gehen wieder nach Hause. Oh, jetzt gehe ich wieder nach Hause. Ja. Nee. Aber das... Hast du schon einen Boxkampf gesehen? Live noch nicht. Ne, ich auch noch nicht. Hätte ich voll Bock drauf mal. Ja, aber ich, ich will keinen Luschenkampf sehen. Wenn, wenn, dann will ich wirklich, wirklich so zu... So ich glaube, okay, okay, UFC hätte ich auch mal Bock. Zu. Ich, ja, ich, 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 ich hasse UFC. Also ich, was heißt, ich hasse, ich habe mich nie damit befasst.
1: Also, ich ähm, habe gar keine Ahnung davon, aber es ist geil. Ich gut. auch nicht. Ja, aber, aber ich, ich habe von Fußball auch keine Ahnung. Und wenn ich die Wahl habe zwischen zwei Typen, die sich äh, blutig schlagen oh, oder, oder, oder Cristiano Ronaldo, der sich das Knie hält und auf dem Rasen rumrollt, weil neben ihm jemand äh, auf den Boden getreten ist, äh, dann gucke ich mir doch lieber zwei Typen an, die sich äh, auf
0: Tilidin die Fresse einschlagen und nichts mehr merken. Das ist auch irgendwie geiler, oder? Ja, aber, aber ich, ich weiß nicht, bei, bei MMA geht mir das, dieser, dieser Bodenkampf auf den Sack. Das finde ich nicht Entertainment genug. Ich will wirklich oh, das heißt, Du hast Leute, die richtig gut sind. Ja, aber das, das, das weiß ich, das flasht mich nicht. Ich find, was, was ich richtig geil finde, ist wirklich, wenn du so fünf Minuten auf den scheiß Ring glotzt und einer macht einen Fehler und kriegt einen mit voller Wucht einfach in die Fresse gezählt und fällt um wie ein Baum. Ja,
1: aber so, so super Schwergewichtskämpfe sind oft irgendwie langweilig. Wenn man so mal den Klitschko oder so kämpfen sieht, ne, das hab ich, ich habe ein paar Mal einen Klitschko-Kampf, ich weiß nicht mal, wer von den beiden äh, geguckt, aber die sah irgendwie bei beiden gleich aus. Und dann geht dieser Kampf, geht irgendwie so über zwölf Runden eigentlich hängt er da die ganze Zeit nur mit irgendwie lockeren Armen runter, weil er die gar nicht mehr oben halten kann und macht die ganze Zeit nur so und hält den auf Distanz und gewinnt nachher. Und denkst so ja, okay, cool. Ja, Punkten gewonnen. Das war jetzt der langweiligste Kampf, den ich meines Lebens gesehen habe. Und das habe ich irgendwie so ein Déjà-vu dreimal oder so gesehen. Und danach hatte ich gar keinen Bock mehr auf Boxkämpfe. Aber Deswegen, so, so im Mittel- und Leichtgewicht sind die Kämpfe eigentlich viel geiler zu gucken, weil die viel schneller sind.
0: Das, das meine ich ja. Ich ich es gab so eine Compilation, die habe ich mal gesehen, von den, von den härtesten, Knockouts, die es gibt nur so 25 Stück, wo du wirklich gesehen hast, so, wenn du in so einer Halle bist und du siehst einfach, der macht einen Fehler und du weißt, gleich gehen die Lichter aus. Und du siehst schon, wie die Faust angeflogen kommt und der Typ Klatsch und einfach irgendwie halb durch den Ring geputzt. Ich
1: habe so eine Compilation gesehen, das war bei UFC nur, mhm. oder, oder MMA allgemein, ja, ich weiß das auch, ist K1, Kenner. und es waren nur Kämpfe, wo so Leute so arrogant
0: rumgetänzelt haben und, 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 und dann auch die Presse bekommen haben. Das ist, aber ey, wenn du, wenn du UFC oder so siehst, oder du siehst jemanden wie sie mit so einem mit so einem Drehkick dem irgendwie voll in den Hals scherbeln oder direkt gegen die Fresse, wo du denkst so der arme Typ oder die arme Frau ich meine hier, die Frauen boxen sich in der MMA genauso und die fressen wohl nicht.
1: aber mein, wenn, wenn ich, der Siri da nicht schnell genug raufspringen kann, dann kann das auch mal so ein Bodenkampf sein, dass irgendeiner von oben mit Anlauf dir ein paar mal den Ellbogen durchs
0: Gesicht zieht ja. dann ist das Ding auch ganz schön schnell Matsch. Ich weiß es nicht. Aber ich finde da tatsächlich Boxen interessanter, wenn es energiegeladen ist. Ich meine, guck mal,
1: beim, beim Boxen, ne, muss man sich schon da so zwischenzugehen, wenn das so aufgeladen ist, so ein mhm. Kampf, ist schon das eine. ne. Aber bei so einem MMA-Fight, wo die auch noch auf dem Boden sich, äh, keine Ahnung, die, die springen da ja manchmal meterweise einfach rein, ja. so nach dem Motto, Alter, bring ich ihn nicht um. Beim Boxen ist ja immer so, meistens, die sind irgendwie so am Klammern und da passiert sowieso nichts und dann gehen okay, wir
0: auseinander. Ja. Aber bei MMA ist immer so, okay, er muss da jetzt rein, weil sonst ist der tot. Weil der hört ja. nicht auf, der geht ja auch nicht. Ja, der Arm bricht oder was auch immer. Ja, ja. Ja? Auch wenn der, wenn der wirkt und der nicht abklopft, dann wirkt der halt so lange, bis der tot ist. So. Ja, bis er ohnmächtig ist und dann, dann, siehst, dann, dann schreien sie ja schon so, ah, gesund ist das nicht. Ja. <lacht> ah. Aber das dürfen sie, ich, ich weiß nicht mehr. Falls ihr da draußen Boxen äh, schaut oder UFC, schickt uns doch gerne mal Videolinks rein. Da können wir, gucken wir uns gerne an. Äh, Gerade auch so reißerische Sachen. Oder falls ihr Boxkämpfer habt oder Boxer habt, die definitiv noch aktiv sind. Ey, darauf können wir reacten. Da hätte ich eigentlich viel mehr Bock drauf als auf äh, so eine andere Kacke.
1: Das wäre nice. Boxkampf-Compilations. Also, Box einfach die so eine richtig miesen. Das finden alle geil. Ja, also richtig, die, die Fresse. dann so Slow-Mo-Knockout, wo du noch
0: die ganze Presse siehst. Ui,
1: ui. Ey.
0: <lacht> das, das, das ist so hart, wenn du wirklich jemanden siehst, der so ein Uppercut frisst. Also wirklich so, ein, wirklich so ein reingedrehten Komplett, wo du denkst, das ist so der komplette das, Körper. Das ist verschiebt den Ganzen. <lacht> <lacht> Du kennst, ja, wenn, man, wenn man so aus Comics uppercut siehst, denkst du immer so, das ist der Arm der so vorgeht. Aber wenn du wirklich Boxer siehst, die wirklich in Meter vor dir stehen... Und dann diese, aus dem Oberkörper die Kraft holen von unten. Ja, und du siehst alles hoch. Und du siehst einfach nur, wie, die, wie diese Faust, vielleicht ein, ein Stück über dem Kopf, ist nur ein bisschen vorne dran. Aber du weißt, der hat so einen Bums. Und der andere Kollege ploff. Der ganze Schweiß fliegt weg. Die Fresse ist am entgleisen. Und er sieht garantiert Sternchen. Der Kiefer ist Schrott. Und du denkst dir, Geil.
1: <lacht> ja, es ist total geil zu, zu gucken, aber ich frage mich immer noch, wer kommt auf die Idee, sowas als Sportler zu machen und macht das selber? Würde ich niemals machen. Hätte ich überhaupt gar keinen Bock drauf, mich mit
0: irgendjemandem im Ring zu prügeln. Ja, gar nicht. Es ist, es ist ein anderes Kräftemessen. Ja, aber es Bei macht dir keinen ist, Spaß, was auf die Schnauze zu bekommen. Aber es macht
1: Spaß, anderen auf die Fresse zu boxen, 100%. Ja, aber, aber, aber das Risiko, dass da einer ist, ich meine, du bist ja... Wahrscheinlichkeit, dass es jemanden gibt, der besser kämpft, als du, ist ziemlich hoch.
0: Aber ich glaube, das ist, das, das ist, du bist irgendwann in diesem Metier drin. Ich glaube, entweder du bist Kämpfer oder du bist kein Kämpfer. Ich glaube, das ist so ein, das ist fast schon so eine genetische Sache. Oder okay, wie du, ich meine, es ist im Training
1: auch so. Ne, ich Es mein, macht ähm, auch keinen Spaß, sich in der Beinpresse umzubringen. Da muss man auch ein bisschen behindert für sein.
0: Aber ich glaube, die wachsen rein. Ja. Ich glaube, da wächst du rein. Ich glaube, du wächst da wirklich rein, dass du sagst, so, okay, ich will jetzt richtig, richtig Schellen verteilen. Ansonsten würdest du auch nicht, guck mal, die Jungs trainieren sechs, sieben Stunden am Tag. Oftmals oder drei, vier von mir aus plus Cardio-Sessions wie Hölle, dann auf Ernährung achten, dann auf Regeneration achten, dann Techniktraining, dann das und das, dann das und das, dann das, und das und das. Du machst ja nichts anderes. Und du wirst gezüchtet, dass du an dem einen Tag dem Typen, in, wenn das Ding klingelt, ihm die Fresse polierst. Wenn du es geschafft hast, kriegst du einen Arsch voll Geld, im besten Fall. Ja, aber die Amateure, die kriegen ja auch alle
1: kein Geld. Es ja. ist ja wieder, es machen ja noch mehr Leute MMA als Bodybuilding. Wahrscheinlich, keine Ahnung. Ja,
0: 100 Prozent. So. 100
1: Prozent. Und, Und dafür
0: genauso ja, wenig Leute mit Geld, oder? Ja, das ist aber von der Hierarchie besser. Also von sofern ich es richtig verstanden habe, kriegst du in der MMA relativ schnell Geld. Okay. Aber das, dafür bin ich zu unqualifiziert, um da was zu sagen. Beim Boxen weiß ich es nicht. Ich weiß nur halt die großen Boxfights hier, wenn du so einen Floyd Mayweather siehst, was ja, der Ja, normal, das sind ja Millionen... Die, an Cash selbst wenn die fucking YouTuber sich boxen. Also nicht hier unsere Fitness-YouTuber, das interessiert ja keinen, aber es gab hier den ähm, Boxkampf zwischen äh, Logan Paul, den wirst du kennen? Safe. Das, das sind so zwei zwei Blondies aus Amerika, die immer so vloggen. Also ja, und dann gab es einen Briten, KSI hieß der, oder wie heißt der, auch ein riesengroßer Junge, irgendwie 20 oder mit, mit allen Martin, Kanälen. Martin Radkowski wollte doch gegen mich boxen. <lacht> guckt auch keiner zu. Aber bei denen haben im Endeffekt so viele Leute zugeguckt, dass sie von 0 auf 100 in der Industrie gegangen sind. Die haben im Endeffekt, ich glaube, fast gleich so viele Plätze, pay, also Pay-Per-View, die haben es auf YouTube gestreamt, was du einkaufen konntest. Ich glaube, die haben irgendwie 6 Millionen Dollar nur mit, mit YouTube eingenommen. Nur über diese, die Views. Und dann kommen noch natürlich die Ads, die Werbesponsorings und das und das und das. Und das. Die sind ja alle locker mit 5-6 Millionen Dollar sind die da rausgegangen. Dass sich zwei YouTuber auf die Fresse hauen, Dinge. Also für 6 Millionen würde ich mich auch von dem Klitschko verprügeln lassen. <lacht> also ich glaube auch, dass, dass Eddie und Haftor safe eine Million oder zwei für den Fight. Nee, nee, zehn. Das sind auch zweistellige
1: Millionenbeträge für beide. Zehn? Ja, ich glaube zehn. Beide kriegen 10 Millionen. Und sie kriegen beide denselben. ist egal, ob die gewinnen oder verlieren. Haben beide denselben Vertrag. 10 Millionen, glaube ich.
0: Alter Verwalter. Ja, die wollen das ganz schön äh, dick aufziehen. Das ist aber geil. Das, wär, das könnte ein richtig brutales Event werden, weil das ist einfach so die, das ist so die... Aber weißt du, die Leute werfen Haftor vor, warum er kein World Strongest Man mehr macht. Fucking 10 Millionen. Ein World Strongest Man kriegst, glaube ich, 150.000 oder so, wenn du gewinnst. Mhm. Du bist am Arsch. Ja. Jetzt hat er einige Zeit, es zu pimmeln auf gut Deutsch, ein bisschen Kabel zu machen an seiner Gesundheit ja, also zu arbeiten. Ja, egal, ob er gewinnt oder verliert, danach ja, ist schon gut. <lacht> ich wollte gerade sagen, danach geht er einfach nach Hause und verpisst sich. Krass. 10 Millionen, ja, das ist viel Geld. Aber ich meine, es das ist, das ist aus, aus dem Grund interessant, weil es keine klassische Klasse ist. Die können das so beide nicht ins Superschwergewicht packen. Die würden niemals im klassischen System da hinkommen. Ich einfach zu groß und zu schwer sind. Die wird ja keiner dahin bringen. Und dann hast du... Und die
1: boxen noch nicht, seitdem sie fünf sind.
0: Dann hast du Haftor, der auf Game of Thrones bekannt ist. Dann hast du Eddie Hall. Das ist ja, ich sag mal so, die Spitze der, der Nahrungskette. Es gibt ja kein Das ist so die höchste Evolutionsstufe von uns Menschen, ist ein Strongman. Es gibt keinen drüber. Der Bodybuilder sieht zwar schöner aus, aber der Strongman geht den Bodybuilder curl ja. Und es gibt niemanden. Also das ist so der... Das ist der Braunbär, der Grizzlybär der Menschen. Aber wenn die beiden sich auf die Fresse hauen, ist das halt total, ist halt spektakulär. Bin ja, ich, bin, ich bin noch nicht so sicher, ob es wirklich spektakulär wird, aber Kopf für 10 Millionen, wenn beide 10 Millionen sind. Ist gut, auch scheißegal, egal, ich gönne denen
1: das beiden einfach so dermaßen.
0: Ja, haben wir hart genug dafür gearbeitet. Sag da mal World Strongest Man, da gehst du aber garantiert andere Wege als Bodybuilder. Ich glaube nicht, dass das vergleichbar ist. Ich glaube, die World Strongest Man, Jungs, das ist, das ist Leiden auf einem komplett anderen Level. Ja. Ja. Das ist, ja, und die riskieren richtig ihr Leben dabei, ne? Ja, genügend Leute haben Herzinfarkte bekommen, während sie irgendeinen scheiß Traktor, Traktor in ein Flugzeug gezogen haben oder, keine Ahnung, Rippen gebrochen, Knie gebrochen, <lacht> Rückgrat gebrochen, hebt meinen Atlasstein und hab keine, keine Spannung, da machst du aber schnell einen Abgang. Und so hey. 180 kg Atlasstein, ja, ja, tschüss. Es sind ja auch alles
1: dumme Events.
0: <lacht> Was? Das sind ja <lacht> alles Übungen, die würden Bodybuilder nicht mal anfassen. Hast du dieses, dieses Rad gesehen? Dieses, diesen, diesen, ich weiß nicht, war das World Strongs 2018 oder 2019? Ja. Wo, wo die so ein, so, ein, so, ein, so, ein, wie so ein mittelalterliches Folterinstrument gebaut haben, was irgendwie so 10 Meter hoch war, was du so drehen musstest? Ja, was du so, so hochhebst? Dann nee, 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 die mussten das von vorne schieben. Also, du hattest, du hattest einen Polzbalken du musstest das einfach im Kreis schieben. Aber das Ding hat irgendwie 4500 Pfund gebogen oder 5000 Pfund. Das war so eine riesengroße Holzkonstruktion. Und da hast du dir gedacht, da fehlt noch einer, der mit einer Peitsche da hinten dran steht. Hast du aber, äh, böse Flashbacks. Also, was, nee, die auch für, was die auch für einfach für dreckige Übungen machen müssen. Machen so wir so, so, so ein Farmer's Walk mit so mit einem Ding im Nacken. Und dann irgendwie, keine Ahnung, 250, 300, 400 oder keine Ahnung, wie viel Kilo die da drauf haben.
1: Ja, ich hab Ganz das ja krass. mal gemacht, laufen. Ähm, das ist richtig also Pharmawalk war war nicht in der Hand. Genau, Pharmawalk ist so, so Koffer tragen und Joke ist halt das Ding im Nacken. Ey, ich habe mich damit, der hat mir fast äh, Schädelbasisbruch zugezogen. Weil das Ding, das kommt ja richtig in Schwingen, ne? Ja. Weil das kann ja nach vorne hinten schwingen. Heißt, du läufst damit los und du läufst ja links, rechts, links, rechts, links, rechts. Mhm. Ne? Heißt, das Schwierigste an dem Ding ist nicht das Hochheben und das Bewegen. Sondern das Hochheben, Bewegen und dabei in der Mitte so stabil bleiben, dass das Ding nicht wie ein Pendel hin und her schwingt, weil dann kannst du nämlich nicht mehr laufen. Na, das Ding muss ja irgendwie ruhig bleiben. Und das habe ich gar nicht hinbekommen. Ich hatte so, wir haben das bei, bei Tetzel auf dem Rasen gemacht. Und ich hatte so eine äh, Gummische, keine Ahnung, so eine Adidas mit so einer Sohle mhm. an. Ne? Und dann irgendwie, keine Ahnung, 250 Kilo oder was, das war Hochgehoben, Pff, Sohle erstmal da unten. Und dann wackel ich irgendwie über den Rasen. Und wenn ich so irgendwie nach, das dritte Mal abgesetzt habe, ich das Ding so nervig hingelegt und dann ist das Ding mit Schwung von hinten gegen meinen Kopf geditscht. Ah. Das war sehr, sehr angenehm. Wer das sehen möchte, findet ihr äh, auf YouTube. Entweder bei mir oder bei Tetzel auf dem
0: Kanal. Aber das ist auch für deine Wirbelsäule sehr gesund. Wenn du da Oh. Gerade heute gesehen, Dennis Kohlruss hat äh, wieder einen Rekord gebrochen. Ja. Heute. Ist irgendwie einer von zehn Leuten, die diese ähm, riesendumbel hochgehoben haben. Äh, ja. ja. 127,5 Kilo. Vom Boden hoch auf Schulter und über, über Schulter gedrückt. Das ist den kriegst du nicht mal gepackt.
1: Nee, das ist den, glaub glaub noch so einen dicken Pü Griff, glaube
0: ich. <lacht> das ist auch so ein Rohr, Digga. Das ist, wenn, wenn, wenn du die siehst, das ist halt einfach eine andere Spezies. Das ist wirklich so, wo du dir denkst, so, okay, das ist die Elite. Das ist wirklich die, die absolute menschliche Elite. Weil die sind auch dafür geboren worden. Du kannst nicht Strongman werden, wenn du 1,70 Meter bist. Wenn du schmale Handgelenke hast und sowas. Nein, das muss todesrobust sein.
1: Nee. Hast du mitbekommen, dass äh, Arthur sich den äh, Latt angerissen hat, zwei, drei Tage vor dem Deadlift? Ja,
0: <lacht> wie gesagt, der, der ist auch ein harter harter Hassle, aber ich, ich glaube, der hat es einfacher als Eddie. Ich weiß es nicht. Also das, ist, das, ist, das ist aber auch, glaube ich, das Bild, was sie mit Eddie hat es auf jeden Fall, der hat es jetzt einfach geschafft.
1: Der, der hat <lacht> sich das richtig erkämpft. Hafthor hat es schon, hat es ein bisschen einfacher gehabt, glaube ich, so, auch mit dem Equipment und so, wo er da reingekommen ist. Mhm. Und äh, da war schon Strongman. Ich meine, Island ist nur, ist nur, nur stark. stark. Ja. Ist einfach nur Strongman.
0: Viel mehr Sportarten haben die da, glaube ich, nicht. So. Sind sehr bekannt dafür, ja. Und es ist auch in der, in der Kultur stark, verankert Und ja. du hast halt irgendwie, ich weiß nicht, was, was die durchschnittliche Größe in Island ist, aber ich glaube, die sind irgendwie alle größer als wir. <lacht> Müsste man mal googeln. Aber ich, ich wollte sagen, deine,
1: deine Gene sind auch einfach nicht so verkehrt, ne? Der,
0: der, der Vater von dem ist so krank. Ja. Der ist irgendwie 60 Jahre alt, trainiert irgendwie nicht richtig und kann halt bei irgendwie fast allen Kraftwerten mit jedem hochtrainierten Athleten mithalten. Und denkst du so: Was ist denn hier los? Digga, was ist denn da los? Ja. Der, der, der Sohn von ihm wird interessant. Vor allem mit der, mit der äh, Frau, die so ein der Meter ist.
1: Ja, okay, das, das kann gut und schlecht werden. Ja. Das kann auch bei der Geburt ein bisschen problematisch werden, wenn er seine Gene abbekommen hat. Das ist so eine alien Alter. So fünf Kilo. Also, also passt, passt nicht. Aber, ja, die Memes dazu kennt man auch, ja. wie das andersrum passt, wenn sie so neben ihm steht und bis zum Bauchnabel geht und denkst man so, okay, das ist physikalisch möglich, so?
0: Okay. Ja, ja, das ist so einarmig, so so hinheben. Ich weiß nicht, ob das... Ob, naja, ich glaube, das ist so... <lacht> ich glaube, das sollte ich nicht sagen. Ich Fälle. glaube... Ja, das ist... Ich weiß nicht, ob das nicht schon im Endeffekt einfach nur Fremdmasturbieren ist. Wenn du dich selbst und so der alte so hoch und runter... Sich <lacht> <lacht> ja, so. <lacht> Danke. Genau, du hast einfach die alte Hoch Hochrunde. Ja, komm, tschüss. Danke, tschüss. Ich, ich, ich möchte, nein, das möchte ich auch nicht wissen. Obwohl es interessant ist, aber nein. <lacht> das ist etwas zu hart. Ja, aber man kommt ja nicht umhin, diesen Gedanken zu haben. Das ja, ist aber, ja so, fucking alles, das ist ja das Erste, was einem irgendwie in den Kopf kommt, oder? Alles andere geht nicht. Es geht nicht. ist alles andere ist... Leidenhaft war nicht so gut bestückt. Ich meine, ist Penisgröße proportional zur Körpergröße? Nicht direkt, aber ich glaube, wenn du 2,04 Meter vier groß bist und Hände hey, hast wie du Brat... Ich Schnitt auch einen größeren Pimmel als jemand, der eintrittlich hey. ist, oder? Weil das wird ja komisch aussehen. Ja, und ich glaube, wenn du eine Hand wie eine Bratpfanne hast, ist, glaube ich, alles an Extremitätengröße. Glaube ich nicht, dass das irgendwo Halt macht, sagen wir es so. Vielleicht in Relation, wenn du es <lacht> siehst, vielleicht. Weil cool. der anderen wir sind jetzt heute auf hast äh, Penisgröße gekommen. Ja, das, das doch abschließend ein sehr gutes Thema, oder? Ja.
1: Weil, äh, apropos Penis und Größe und äh, ich muss pinkeln.
0: Ach so, du wolltest damit sagen, dein Penis ist so groß, dass du beim Pinkeln in die Schüssel gibst. Ja, das sowieso. Alles klar. Äh, gut, okay. <lacht> Wir sind, das war ein richtig durchwachsener. <lacht> durchwachsene, er hatte Höhen und auch Tiefen. Die Frage, ist, die Frage ist: Was ist mehr? Das werden wir rausfinden. Der Auf jeden Zeit. Fall haut mal in die Kommentare, ob ihr denkt, ob
1: der Darm wirklich zu eurem Körper gehört. Oder <lacht> er ist geliehen. Ja, er ist Oder geliehen. ob der Darm eigentlich nur ein Loch in euch ist und äh, dementsprechend nicht zu eurem Körper gehört. Würde mich ja. mal interessieren. Und ansonsten schaut gerne bei themosthated.de vorbei, kauft unseren Merchandise, The Most Hated, mit unserem schönen Logo, was keiner von uns gerade anhat, oder Ballerina und <lacht> Das ist
0: Das ist wirklich eine coole Shirt-Idee.
1: Alter, weißt du, gut. wie dämlich sich die Dinger verkaufen? Ja, was gut. Unnormal viel.
0: <lacht> also wirklich, da haben wir den Vogel abgeschossen. Will ich, der dann kauft auch ordentlich die stoffe shirts dass wir die Stoffe-Fee-Armee haben. Ja, weil da habe ich nämlich tatsächlich
1: noch weniger Marge dran als an den anderen Shirts, weil das ein vierfarbiger Druck ist und dementsprechend teurer Aber ich biete sie trotzdem wie einen Ehrenmann zum selben Preis an. Hoffe ich, dass
0: es so ist und ich nicht lasse. <lacht> der, der, der Multikapitalist. So, in dem Sinne, lieben Dank fürs Einschalten. Schreibt mal in die Kommentare ob was es beim nächsten Mal live streamen sollen. Ähm, ich glaube, das machen wir einfach. Ja. Das ist, glaube ich, ganz lustig. In dem Sinne, lieben Dank fürs Einschalten. Haut rein und so weiter. Tschüss. Ja. Tschüss.